0: An i e future, and our imaginings horrify us. 各位听众，大家好，这里是电影巨变，我是老马，我是阿吴。终于，终于，终于，我们今天要来聊一部超级热门电影，就是所有影迷都期待已久的《奥本海默》。不夸张的说啊，我们从今年上半年决定要做一档播客，最开始就定了。等《奥本海默》上映的时候，要来好好的聊一聊诺兰，所以也可以这么认为，是因为这部电影才有了我们这个博客。那
1: 这么烫手的片子，我就不绕圈子了，单刀直入吧。那我就先问一下老马，你个
0: 人怎么看这部电影？我先说一个总的评价，我认为这部电影在诺兰导演的所有作品里面是属于第一层次的，即便不是最好的吧，算第一个级别，问题不大。但是这个第一层次其实包含很多部片，因为诺兰的平均水平很高，大部分作品在好莱坞主流电影这个范畴里面都是第一流的，就算不太成功的那一两部，也比平均水平要高。就比方说《失眠症》这个电影，如果不是
1: 诺兰拍的，大家肯定就觉得还
0: 凑合吧，还行。对，还有一个定位是，我把奥本海默放到诺兰的整个生涯的序列里面，我认为是他第三个阶段转型以来最成功的一部。这一步成功了，很可能会扭转诺兰后面的创作路线，他可能会距离我们当初熟悉的那个诺兰越来越远。我分的这三个阶段，第一个阶段就是《记忆碎片》之前的独立电影阶段，第二个阶段就是从《失眠症》开始，他和华纳兄弟合作。我没有把所有华纳出品的电影都算成第二个阶段，而是到《星际穿越》为止。这个阶段的诺兰就是影迷最熟悉、最喜欢的那个诺兰。这段时期，他是用一种交替的方式，先帮华纳拍一部超级英雄的大片，然后再拍一部自己个人风格的电影。但他做到了，这两种电影都非常成功。转折点还是《盗梦空间
1: 》这部电影的巨大成功，让诺兰获得了最大的自由。可以这么说吧，这部电影之后就为所欲为了。
0: 然后从《东科尔克》开始，我觉得诺兰开始寻求转变了，他开始追求一种主题上的严肃性，主要就是《东科尔克》和《奥本海默》这两部，《信条》还不能算，他好像已经不满足于过去拍的所谓的烧脑电影，也就是跟观众玩一种叙事游戏的这种电影，我们在网上俗称为烧脑电影或者是高智商电影，他在学术上这种电影也被命名为叫。解谜电影或者叫心智游戏电影这些概念，我们后面再来仔细区分一下。反正就是从敦刻尔克诺兰开始介入到传统电影里面更加严肃一点的类型了，也就是战争片和人物传记片。在此之前，它主要拍的是犯罪片、冒险片、科幻片，还有超级英雄。呃，对这些就比较偏娱乐性质吧。我并不认为他这样做就是为了追求什么奥斯卡，而是人的年龄和地位到一定阶段之后。他的关注点发生的自然而然的转变，这么说吧，至少不是仅仅为了奥斯卡。来说一下这部电影，我看到诺兰说他对奥本海默这个人物感兴趣已经很多年了，然后他还说他主要是觉得这个人物身上有非凡的戏剧性，并没有什么特殊的政治观点要表达。但是，任何一部诞生于特定某个时代的电影，多多少少会不自觉地具备这个时代的特征。反映这个时代的人的某些潜在的关心和焦虑，创作者自身倒未必需要很主动的意识到这一点。我看了《奥本海默》出来，就强烈的觉得，这虽然是一部二战和冷战背景的电影，但它和当下又息息相关。当然了，人类的历史本来就是一直在重复、重复，在不同的时期，永远会发生相似的事情。如果一部电影的提炼和总结足够经典，那我们就会发现它随时都用得上。所以，我们看到电影里面那些奥本海默的反对者攻击他的人品、价值观，还有私生活、挖黑历史，还嘲笑他的性格，看到政治力量和民众的狂热和无知都凌驾在科学的理性之上，就产生了强烈的似曾相识的感觉，好像这是在哪里见过的。然后我就觉得，如果是一个美国人，他应该很容易联想到过去这几年的一些事情，比如美国的国家传染病研究所所长安东尼·福奇，他遭遇的那些攻击和争议，和奥本海默可能也差不多。结果我后来就在网上搜了一下，就发现奥本海默传记的作者凯伯德也把安东尼·福奇和奥本海默做了一番比较，说明很多美国人都会这么想。不止这一点。这部电影里面还有大量的描写，是关于在狂热的冷战气氛下，不同派别和立场之间的激烈斗争，以及个体的觉醒和反思是怎么被国家层面的力量压制和抹黑的。这应该都是永恒的话题，当然也包括这个世界又重新面临着核战争的威胁。
1: 你总结的这一点就是个人与历史集体命运之间的张力，这是那些充满思想深度的宏大历史传记片的主题。诺兰第一次拍传记片，肯定不会随随便便选一
0: 个简单好操作的题目他就满足了。另外呢，奥本海默呢，在好几个层面上相比诺兰之前的电影都是在往前走的，这个也是诺兰和大多数的导演不一样的地方。他确实不喜欢重复自己，他的每一部电影。在保留自己风格特点的同时，都会拿出一些新的亮点出来，不仅是他自己之前没有做过的，甚至是整个主流电影里面我们都没有见过的，所以他才能够做到，每当他的电影一出来，都是电影圈的一个超级现象级的事件
1: 。我发觉的一个变化是，诺兰在《星际穿越》之前的电影都特别关注真相危机的主题啊，这个主题呢，我们之后还会聊到，会展开讲，现在先放一下。但是呢，从《星际穿越》开始，这个主题就渐渐的弱化了啊，不是那么非常重要的核心的主题了，到后面就淡出了
0: 。对，变化还体现在除了前面提到的类型和题材的严肃化，还有就是我们知道诺兰最擅长那种多线并进、交叉剪辑，把叙事和场面一浪接一浪推向高潮的手法。但是以前像《盗梦空间》、《多克尔克》，它都是运用在强烈的动作戏里面。靠人物的外在行动来推进，到了奥本海默就完全没有什么动作性的行动了，主要是靠语言和心理来实现。但是，一样在高潮的时候达到了惊心动魄的效果。当然，我们知道电影虽然没有办法直接来拍人物的心理，诺兰他是用了非常厉害的外化手段，用色彩、声音、配乐把人的心理状态外化出来。我在看到这个电影结尾部分的时候，我还是挺佩服的。
1: 这一点我也同意，调动视听手段把原子弹爆炸这件事给观众具生化的体验，是我个人认为这部电影最成功的地方
0: 。还有一个非常大的变化，诺兰的电影一般是一种解谜电影嘛，那么他会在电影的过程当中预先向观众交代整个游戏的规则。举个例子，他之前的《记忆碎片》，结构上是有一组黑白的正向叙述和一组彩色的。倒叙这样一段一段穿插连贯起来的，但是观众一开始是不知道这个叙事规则的。诺兰他怎么办呢？他就会告诉观众，他的办法是彩色的部分在下一段的结尾和上一段的开头，每次都会有几个镜头重复的出现，这样来个一两次，观众就知道了。哦，你这是倒叙，后面的这一段时间是在前面的。
1: 不仅如此，影片最后的结尾，诺兰还会非常清楚明白的告诉观众：我这儿烧脑了半天，那我这部电影到底是讲什么呢？啊，影片对记忆的认识到底是什
0: 么？诺兰会清清楚楚地讲出来。对他会告诉你。还有比如《盗梦空间》里面，前面差不多有三分之一的篇幅是在交代梦境的规则，还有不同层次的时间的关系。在交代了这个游戏规则之后，这组人嘛，他才开始正式的执行任务。但是到《东科尔克》的时候，诺兰就开始出现一个小小的变化。《东科尔克》这部电影，它有海陆空三条时间线吧，而且这三条时间线的起点是不一样的，分别是一个星期、一天、一小时。他们在用不同的速度去逼近一个共同的高潮。那如果按照诺兰过去的做法，那他就应该会在中间提示观众这是什么时间节点，形成一个清晰的节奏来一起向前推进。但他在敦刻尔克就没有这样做，他就是完全交给了观众，让观众去感受时间的流逝，那种破解电影的谜底、要开动脑筋的感觉就开始变得比较淡了。是的，敦刻尔克非常
1: 特别的是，这
0: 个电影有非常多的篇幅是
1: 展现空间的气氛啊，以及在这个空间里面人物关系的互动，战争状态下人性的反常又非常真实的变化啊。那这个电影的整体思路呢，我认为是更偏向艺术类战争片的拍法。而且呢，诺兰从蝙蝠侠开始就他进入了一个大片的时代嘛。敦刻尔克是蝙蝠侠之后时长最短的一部，一个小时五十分钟都不到。他可能也是在考虑在一个短促的时长中布局结构的方法
0: 。然后到了奥本海默里面，这种解谜的感觉就更加淡化了。这部电影它仍然是非线性叙事的，把三四个年代的故事线交叉剪到了一起，因此它还是有一些基础设定的。这里面最主要的一个设定是。他用彩色画面来代表奥本海默的主观视角，就是奥本海默这个人他怎么看这个世界的。那黑白画面代表的是客观视角，可能是奥本海默没有在场的事件，以及呢从其他人的视角来看待奥本海默这个人的场面。这种用彩色和黑白来区分不同的视角，有一点点像他早期的记忆碎片。
1: 那你觉得这两种区分时态的方法都是用色彩来区分的，有什么区别
0: 吗？区别就在于，当年他是会清晰的交代他为什么这么区分的，这个规则是什么。今天他已经不会这么做了。在《奥本海默》这个电影里面，诺兰自始至终没有很清晰的告诉观众为什么我这里要用彩色，为什么我这里要用黑白，以至于很多观众一开始是不会很清楚的意识到为什么会有这种区别的，直到很后面的时候有一些非常强烈的镜头，比如说有一场戏，有一场彩色的画面是奥本海默在听证会上被人逼问。然后突然他就变成赤身裸体的了。到这儿啊，我觉得即便不太敏感的观众，可能就能够意识到，这应该是代表他的一种主观感受的外化，并不是说他这个人真的裸体在这儿接受询问。还有一场戏是突然在黑白和彩色之间就做了一个切换，它是表示视角的变化。但是这都需要观众自己去发现。也就是说，我认为诺兰这几年明显在淡化他的。过去那种游戏式的解谜电影的感觉，在有意的削弱和观众玩游戏，然后观众通过解谜通关得来的快感。虽然说它标志性的非线性叙事的手法一如既往还在运用，但它的目的就不是为了和观众捉迷藏了。因为
1: 过去的非线性作用是为了揭示真相，体现出一种典型的心智游戏电影。迷惑观众的艺术。那么这次呢？非线性呢，是与个人的回忆结合在一起了。个人的回忆又与历史进程是有关的。这里面又夹杂了各种无情的激烈的斗争，关于科学啊，关于政治啊。非线性是
0: 对应了这种缠绕感。而且从结果来说，过去诺兰的电影，作为解谜电影或者说心智游戏电影，都是有清楚答案的。比如说《致命魔术》，到最后啊，我们知道了金刚狼是用到了特斯拉发明的一个人体复制机。那蝙蝠侠呢？是一对双胞胎。星际穿越的谜底就是，哦，原来是他爸爸通过引力波的形式穿越了时间空间，向他的女儿发送破解那个引力方程的数据。但是奥本海默大概是诺兰的第一部电影，最后他没有什么谜底。对奥本海默这个人也好，对他关心的人类的命运也好，这个电影并没有给出什么谜底。这、就是诺兰的一个非常大的变化。
1: 这还是因为整体的思路啊，要表达的主题变了，不再是以前关于真相危机的主题了。主题变了，那手法肯定要跟进，对不对？《奥本海默》基本上不是靠悬疑叙事来推进的，这是诺兰从《星际穿越》开始的一个根本的叙事的整体性的一个变化
0: 。还有一点啊，《奥本海默》不仅是诺兰的第一部传记片，我甚至认为啊，《奥本海默》这个人物是诺兰在电影里面。塑造过的最成功的一个真实人物，我强调一下，这里有个限定词是真实的人。那蝙蝠侠、小丑也是塑造的挺好的荧幕形象，但我不认为他们是具有生活真实性的人，他们还是漫画式的，他们的性格、三观，如果说具备复杂性的话，是那种概念式的标签的混合，最后呈现出来的复杂性，不是来自于我们的现实生活的。至于其他大多数电影里面的主角，某种程度上还是叙事游戏的工具人。呃，《星际穿越》里面的 Cooper 也还可以，我还挺喜欢这个的。然后突然我想到一个问题，就是为什么阿尔帕西诺演的失眠症不太成功？因为诺兰前一部记忆碎片讲了失忆，他马上拍部失眠，好像跟人的精神状态干上了。但是区别就在于，失忆的这个设定是有助于叙事编排的，但失眠的这个设定其实没有什么特别大的作用，它是一个人物状态的设定。诺兰之前拍人不太行嘛，他的强项是叙事，把密密麻麻、千头万绪的事情讲得井井有条，这是他的强项。所以，即便《失眠症》这部电影有阿尔帕西诺，他还是比较一般，就是因为拍人不太行。但是，奥本海默就是塑造的人物，我觉得很成功。对这一点，我有不同看法。但
1: 我先听一下你的思路啊，我慢点回应
0: 。好，那我就先说，作为传记片，诺兰、奥本海默真的是把好莱坞主流的传记片甩掉一大截。为什么这么讲？因为每年的奥斯卡都会有一两部专辑片嘛，它的主要功能好像就是要帮演员去拿一个表演奖。片子本身是非常平庸的，但是它会塑造一个前后变化非常大，可能还需要演员去做出巨大牺牲的一个角色，也就是让演员秀演技嘛，这样去冲奥斯卡。这样的专辑片每年都有，但是在《奥本海默》里面，基本就没有让演员搁那儿自己秀演技这样的场面。所有的元素都是服务于一个严密的整体，最后来呈现出一个复杂的科学家形象。呃，你
1: 刚才说的这个反面教材，很容易想到《美丽心灵》《万物理论》，还有一大堆关于音乐人的传记片，《与歌同行》《灵魂歌王》《猫王》《火箭人》太多了
0: 。对，这些都是啊，《美丽心灵》就是我前面说的那种围绕一个演员秀演技的传记片，而且它有一个精神分裂的加分项。如果不是精神病裂，就可能是残疾，总会给这些人物设置一些障碍，这都是老套路了，我们知道的。然后励志煽情该有的都有。当然，我还是要说，《美丽心灵》其实已经比大多数这一类的传记片都要好不少了。那年还得了奥斯卡最佳嘛
1: 。主要是拉塞尔·克罗之前的《决斗士》啊，刚刚拿了影帝，要不然他这次肯定能拿。但着华盛顿的训练日，其实演出水平并没有那么强
0: 。对，但是这一年华盛顿拿了之后。他和哈利·贝瑞就有了一个黑人包揽影帝影后的话题了，这是题外话啊
1: 。啊对，题外话，我们回到奥本海默。我这里有一个比较重要的问题，你觉得奥本海默的创作意图主要是为了塑造奥本海默这个人吗？那这个人究竟有什么特殊性呢？呃，诺兰可能对科学或者物理学非常感兴趣啊。他如果去要拍一个物理学家的传记，也存在很多种可能性嘛。有不少从学术地位上来说比奥本海默更加厉害、更加的重要的物理学家也很多，其中很多还有传奇性，也可以拍电影的。为什么是奥本海默
0: ？诺兰说过一句话，他认为奥本海默是人类历史上最重要的一个人。可能绝大多数人一听这个就会觉得你是不是太夸张了？那我看了这部电影之后，我大概明白他这个意思了，就是人类进入近代以来，是什么因素对整个人类社会影响最大呢？主要就是两个。科技和政治，而奥本海默刚好就是站在科技和政治的交叉点的这样一个人。那从战争的这个维度来说，人类历史上的战争，随着科技的进步啊，武器越来越先进了，杀人越来越方便了，越来越多了。但是在过去，人类历史上发生了无数的战争和杀戮，但不管多大，最后人类作为一个整体是可以从战争的创伤中恢复过来的。但是进入现代之后，人类发现了核反应。核武器出现了，于是人类就越过了那个可以逆转和修复的节点。也就是说，未来一旦爆发核战争，地球上的人就有可能全部灭亡。这个是人类历史发展的一个不可撤销的悲剧。这种杀死全人类的悲剧，单纯靠科技这个因素，靠科学家自己是做不到的。他需要有原子弹这个武器，并且政治家发出指令投弹才行。那单纯靠政治家也不行，不,行不管什么战争狂人希特勒，你靠常规武器，你也没有办法杀死全人类，所以需要科技和政治的结合。奥本海默就是在这个意义上被推到了这个非常独特的位置，所以我理解了诺兰为什么这么看待奥本海默，他是把这种极大的悲剧性带来的煎熬，集中放到了奥本海默一个人身上。
1: 老马，你解读的这个思路呢，我是能 get 到的，能理解的。末日叙事确实是西方文艺最近一段时期以来越来越流行的一个话题，尤其是科幻类的文艺啊，特别喜欢讲这个末日叙事啊。这一类电影很大程度上就是对末日灾难的想象嘛。但是我觉得呢，这个电影这个思路呢，落实的有点问题。你先接着说。好
0: ，我接着说。我觉得这个就是他一定要拍奥本海默的理由。而且他之前不是拍了一部在物理学、天文学层面都非常专业的科幻片《星际穿越》，然后又拍了一部战争片《敦刻尔克》，所以现在来拍一部《奥本海默》，可能也是这种对科技和战争的关注的一种自然的前进
1: 。那说到这里，我就要提出一点不同的看法了，也是我对这部电影质疑的地方。说这部电影比好莱坞主流的传记片强，这一点没问题。但如果说这是一部很优秀的传记片，我是有疑问的。因为看完整部电影啊，我的主观感受对奥本海默整个人，我就没有什么深刻的认识啊。我真的搞不清楚他到底是一个怎么样的人。感受到的都是奥本海默对原子弹的认识，对原子弹的一个态度。而且呢，这个感受不是我一个人有的。我稍微翻了一下美国的评论啊，美国非常大牌的影评人理查德·布罗迪啊，这次在《纽约客》发表的奥本海默的评论呢，非常负面啊。那布罗迪是美国著名的法国电影专家、戈达尔研究专家啊，他不是那种日报媒体型的影评人，所以他的意见呢是有一定的代表性的。也有一定的参考价值啊，他的主观感受和我差不多，但我的观点和他不完全相同啊，我不是完全否定这部电影啊，我没他说的那么极端。布洛迪也搞不清楚奥本海默这个人到底是怎么回事，他看完之后也搞不清楚。他说他看完电影的感受是认为这就是一部维基百科式的电影，结果他回家后查了一下维基百科，他发现这拍的还不如维基百科呢。维基上奥本海默这个词条啊，他觉得写的非常的。复杂啊，有够多的这个诱人的细节，比电影强太多。关于科学、欲望、政治、权力之间的决斗啊，也比电影精彩啊。那布洛迪特别纠结的一点是，诺然为什么没有像《记忆碎片》一样以独白的方式去表现奥本海默的所思所想呢？这一点呢，也让我特别困惑。奥本海默的那段婚外情，他本人到底怎么想的？他到底怎么看待情感的问题？诗歌、文艺。对他的生命到底意味着什么？他怎么思考科学与文艺的关系？他与左翼政治的这个纠缠，他内心到底有一个怎样的认识？这些都不清楚。诺兰自己在访谈里呢，对这点是有所回应的。他说：“我一直偏爱中世纪中古英语文学的角色塑造方法，而不是更现代的、更心理化的、更小说化的人物塑造方法。因为在电影当中，通过动作塑造的角色一直是最有利的啊，因为它是可见的啊。”这是诺兰的一个观点。问题在于，不管是动作也好，心理独白也好。最后造成的结果，如果就是观众对这个人物没有啥认识，看完了之后还是搞不清楚这个人的所思所想，那我觉得这个传记片呢就
0: 不能算完全成功的。你觉得电影对奥本海默这个人，除了原子弹这件事以外的其他方面都不够深入，像是点缀
1: ？差不多。奥本海默对于原子弹这件事来龙去脉、前因后果，一直是有所思所想的表达。实际上，整部电影的叙事主轴就是原子弹试验成功这个过程的前后。那奥本海默对此的认识，它发生的变化，这是叙事主轴。他最早投入研究是因为政治需要，剿灭纳粹。但是成功爆破之后，他犹疑了。在那场庆祝演讲的大会上，啊，他主观性的感受到庆祝人群那种毁灭的啊超现实的影像。再后来，他又反对氢弹的研制啊。那到了最后，影片的结尾，他最终悟了。他悟了，一旦原子弹发明了，人类就毁灭了。当然，影片当中还包括了他和爱因斯坦反反复复的讨论，表达的所思所想都是围绕原子弹展开。所以我不同意那个布罗迪说完全没有所思所想，这个是不是不是事实啊？那再回过来啊，所以实际上啊，我理解啊，整部电影最终的落脚点，它不是说完成对奥本海默角色的塑造。奥本海默这个人到底是怎么回事？不是诺兰首先要关心的问题。他最关心的是对原子弹这件事情的思考，只是这件事情落在了奥本海默身上。还有政治的问题，奥本海默因为政治问题去研制原子弹，又因为政治问题被审判，等于人生一直夹杂在科学与政治中。影片对科学与政治的绝力思考是落在了奥本海默身上，其实就是借奥本海默来思考这些问题。我觉得整部电影就是围绕这个表达逻辑展开的，所以其实前面部分那些维基百科是讲述他出轨的段落，他对印度文艺、埃略特的诗歌、斯特拉文斯基《春之祭》喜欢的这些情节，出发点呢是造成那种马赛克式的啊那种镶嵌的效果。但实际效果是适得其反，这些情节对于塑造爱因海默这个人没有什么帮助，和原子弹的思考也没有什么关系，反倒是会让人产生疑惑，这个人到底怎么回事？情我认为啊，影片如果集中围绕爱因海默与原子弹的关系展开，是完全成立的。影片的片名甚至可以改成《爱因海默原子弹》，不是那种纯传记的片名，整部电影的观感可
0: 以上升一个档次。我比较理解你的这种质疑，我觉得是这样。首先，传记片一般有几种拍法，一种就是从一个人的一生去摘取几件最重要的事儿，这些事儿之间未必有什么逻辑关系，就是像流水账一样去讲，相当多都是这种思路。还有一种是截取几个很独特但互相关联的，围绕共同主题的剖面来讲，比如丹尼·博伊尔的《乔布斯传》就是这种思路，他选了三场发布会，然后串到一起来讲。奥本海默是另外一种思路，就是讲一个人生命当中的某一个侧面，只要是跟这个侧面有关的，都提取出来。这里就是原子弹。我觉得问题出在诺兰肯定不满足于只讲原子弹这个侧面。如果这样，首先是很单薄，他会觉得这部电影还够不上是一部纯传记片，只是讲了一个人做的一件事儿。这个对他来讲，这个突破也不够彻底，想要的深度肯定会差一点。他还是需要这是一部纯传记片的。所以往原子弹这条线索上，他又拼贴了一些关于个人的爱情、文艺爱好的蜻蜓点水的碎片。我能理解你和布罗迪这种批评的角度，只是我对这种情况的接受度可能还行，我基本上是接受的，因为我觉得传记片就像我们生活中的一个人，他身上不会每一个特点都互相产生关联，去产生某种逻辑上的意义。那不管这是不是专辑片，我们在描绘一个人的时候，就是天然会出现很多冗余的、没有什么具体意义的细节，这是 O、OK、K 的
1: 。较真的说，说印度诗歌这段和原子弹研制完全没关系呢，也不对。影片后面确实出现了奥本海默引用诗句的内容，但如果仅仅是翻译原子核爆的感受与认知，我觉得还是简单了一点，功能基本上等同于。写一个人的人生简历，要写一下这个人的爱好有艺术这一项，这个人的艺术修养不错。另外，出轨的情节设计就类似于一个人的档案中得有负面因素啊，这样才显得完整。但整体上是感受不到奥本海默对科学、艺术、政治之间关系的理解。这里面还有一个问题，作为一部横跨几十年的历史传记片，其实整部电影都缺乏一种统领全局的思想观念。如果有某种强力的思想输出是可以统合这些问题的，比如末代皇帝拍了溥仪的一生，讲了溥仪在各个政权下的遭遇，最终表达的思想观念是人是历史的人质。有这种强力思想观念的输出，人物塑造完满与否就是次要的事。这部电影是没有类似的思想。你说这个人夹杂在科学与政治中的悲剧，这个算不上什么思想观念。影片的思考还是紧紧围绕原子弹展开的。实际上，诺兰是选了关键词的拍法。查一下维基词条就会发现，奥本海默的关键词就是文艺出轨、核爆、左翼。这里面，诺兰最关心的是核爆问题，可其余的呢，他也不想放弃，所以就选了最重要的几个标签式关键词来展开。但诺兰又没有想清楚怎么处理。还有一点，我感觉诺兰其实没有想清楚怎么给奥本海默这个人定性。只要有个定性，怎么拍无关痛痒的细节都可以，哪怕说定性为一种无法描述的神秘感、未知感，那也是一种定性。诺兰呢、啊，我觉得是被传记片、核爆
0: 这两个词给绑架了。神秘感我是感觉到的，就是摩菲这个演员的形象特质和演法，天生就自带一种高冷感，而且奥本海默这个人呢。你看他对待大多数事情的反应，都很被动、很内向、很隐忍，他不直接说出他的真实的感受的。对这一点，他的老婆还说他你不能这样。所以，我在这个人的身上是感到有一定神秘感的。但是呢，这个就纯粹是每个观众的主观感受了，差异很大。你说感受不到，我也不奇怪。另外啊，我想结合下敦刻尔克，这里有一个关联的问题，就是我一直有一个观点是。二战电影在好莱坞是很难拍的有新意的，因为二战电影你只能去讲盟军的勇敢牺牲啊，或者小人物的人性光芒这些这种正能量，或者是你站到纳粹的角度去反思人性的邪恶，这都是固定的常规套路了。因为二战的性质决定了它的正邪光谱是比较确定的，你不可能跳出来，你一跳出来你就反人类了。这个就不像越战，因为美国在越战打的一塌糊涂，所以有名的越战电影大部分都是乌漆抹黑的，除了当年右翼拍的宣传片，比如约翰·韦恩的《绿色贝雷帽》这种。所以好莱坞的越战电影主要都是玩病质疑和反思这场战争本身。
1: 反思越战是美国人60年代开始的社会性的整体的反抗运动的重要的组成部分吧，它是社会思潮在电影上的一个体现。像奥利弗·斯通，对不对？他拍了大量的这个越战的电影嘛，因为他本人就参加了越战
0: 。诺兰不可能不了解这种创作局限，所以他也在这两部关于二战的题材的电影里面做了一些反套路的动作。《敦刻尔克》主要就是采用了一种集体史观。在集体主义背景下的小人物汇聚而成的合力所展现的一种英雄主义，这个和大多数电影常规的英雄主义不一样。因为电影叙事要有主干，不管你是讲一个大英雄还是讲一个小人物，总之它是聚焦的。但是散点视角的方式来讲一群四面八方的人，没有从头到尾聚焦的主角，这是没有人做过的。而且敦刻尔克这个撤退行动，它本身也符合这个需要。所以他找到了和自己的非线性叙事的特点，以及这个非同步时间来交叉剪辑到一起这样的风格融汇的办法。所以虽然敦刻尔克在意识形态的方向上没有什么突破，但是他的角度有一定新意。敦刻尔克对
1: 标的电影应该是《拯救大兵雷恩》，但诺兰并不关注战争的伦理啊、意义啊、价值啊这些层面的复杂的讨论。敦刻尔克反复的这个交叉的叙事。个体平民的试点与军方试点的交叉、啊，倒计时感非常强的这个配乐，这些加一块带来的这个叙事强度，它强化的是沉浸式的体验。这个视角和特伦斯马里克的《细细的红线》是有点像的，区别是马里克的电影呢是有福音书的
0: 宗教试点的扩散。敦刻尔克主要是一个围绕悬疑和行动的电影。他没有人物刻画，人物前世，这些都不是重点的。他只是持续的把这些人抛到接连不断的危险当中，让观众纯粹因为危险来产生关心。虽然说它是一个战争片，但其实也可以说更接近一部动作片或者悬疑片。而且你发现没有，这是一个从头至尾全高潮的电影。诺兰自己说的嘛，他其实是有一点学《疯狂麦克斯4》和《地心引力》的。他就不想拍一个起承转合特别明显的电影，一上来就从传统故事的中间部位开始切入。还有这个电影在微观层
1: 面做的非常的细致啊，这个电影有个细节我要特别讲一下，这个细节非常像小说的叙述笔触。有一个情节是受伤的那个小男孩最后还是去世了。墨菲扮演的那个士兵啊，一开始很冷酷，但是呢，他到最后还是问了另外一个小男孩一句，说那个受伤的小男孩怎么样了？那被问的这个小男孩呢，他给了一个有点出乎意料的回答，因为一开始他是很反感这个墨菲的，他说没事儿，船长看到了这个场景非常满意，这个细节就显示出。战争状态下人性非常真实的一面，对士兵来说是善良人性的复苏；对被问的那个小男孩来说呢，是对人性的理解与宽容，也是一种成长啊。在最近几十年的好莱坞战争片中，确实已经很难看到类似的动人的细节描述了
0: 。你说的这个处理很独特，就独特在诺兰的这部电影是把大多数的矛盾冲突都放在好人这边的，《东刻尔克》里面德军作为反派基本上是不出现的。那在这些目标一致的好人中间出现各种戏剧化的道德冲突，这个从剧作的角度来说难度就很大了。就像《走钢丝》一样，打个比方，如果有一部国内的战争电影，讲军队和老百姓出现了矛盾，又要冲突，又要很人性化，还要官方又能接受，这就很难想象可以怎么处理好了。然后到了奥本海默，好像是又回到了传统的个人英雄如何影响历史的路数，但是我认为他的意识形态表达。相对常规的二战题材是有一定突破的，这个理解的关键点就在于片头提到的从普罗米修斯的导入，这个电影的原著的书名就叫《美国的普罗米修斯》，还有全片最核心的分三次来展现的奥本海默跟爱因斯坦在湖边聊天的的场景，这个设计也还挺巧妙的，最后那场戏余味无穷。
1: 嗯，我还记得这段，他们的聊天的内容是说，曼哈顿计划在计算中发现原子核的裂变链式反应呢，存在一定的几率烧毁整个大气层和地球。奥本海默就是来向爱因斯坦求证这一点，说这个几率接近零，但不等于零。最后他们还是选择做这件事
0: 。也就是说，人类在推动历史向前发展，去实现一个好的结果。也就是结束战争的同时，其实也有可能是在制造一个不可挽回的灾难。就算后来大气层没有被烧毁，奥本海默也认为，因为人类选择制造核武器，也就标志着人类的命运从此在走向毁灭。这里一方面让我就想起了《黑暗骑士》里面讲过的一点，就是人为了达成自己的目的，是否可以选择任何手段？这个三部曲里面的反派恐怖分子都是信奉无政府主义的，他们号称要再造一个歌坛，前提就是要让歌坛先陷入混乱和毁灭。所以，人类为了接触二战，发明一个比二战杀人还猛的武器，就是对的吗？就类似用一个谎言来粉碎另一个谎言，用希特勒的方式来反希特勒。另外一方面，这里也呼应了诺兰上一部《信条》里面有一个逆转熵增的那个设定，就是诺兰也经常讲一句话：“你没有办法把牙膏重新塞回到管子里面。”也就是说，原子弹一旦造出来，人类社会就拥有了杀死自身的可能性。那么这种可能性从此就永远存在，不会消失了，这个是不可逆的。而且这种杀死自身的可能性，即便非常非常小，但是呢，随着时间的推移，当时间足够长，样本足够多，一个小概率的事件最后一定会发生。这个就好像跟《星际穿越》里面提到的墨菲定律还有点像，就是凡是可能出错的事情，到最后都有很大几率会出错。所以诺兰是不是暗示人类将来一定会发生核战争呢？而且啊，人类是做不到销毁所有核武器的。就算做到了，人类还拥有制造核武器的能力嘛？你也不可能使自己就失去生产原子弹的能力。所以，当人类迈过了这个节点之后，就再也没有办法回头了。这个就是这部电影背后隐藏的一个巨大的悲剧。所以我理解诺兰在拍完《线条》之后拍这部电影，因为它背后有一点是相通的，就是讲一个事儿：你有没有办法回头？
1: 那我们再说的具体一点吧。这部电影给你印象最深的镜头有没有
0: ？有好几处、哦，一处就是前面说的奥本海默和爱因斯坦的谈话，作为结尾非常的有力。还有诺兰在听证会被质询的时候，他突然进入到一种狂乱的精神状态，这一段的视听处理非常好。还有一个地方，其实被很多人提到过，就是那个三位一体核实验在成功的时候，诺兰用到了一个生化错位的处理方法。他先让我们看到画面上爆炸成功 了， 然后持续了几乎三十秒钟的时 间， 画面是无声的。就在观众已经习惯了这个无声的状 态， 开始放松警惕的时 候， 突然一声巨响传来。这个真的非常巧 妙， 因为首先这样处理它是有一个科学前提条件 的， 因为声音比光的传播慢很 多， 所以人们先看到画面后听到声 音， 这是正常的。音速是三百四十米每秒 嘛， 这样算下来的话。他们距离爆点大概是10公里左右，然后诺兰就很巧妙的利用了这个科学原理，把它作为一种艺术手段，来给观众造成一种巨大的冲击。说到这个艺术和科学的关系，我想到诺兰还有一个例子，在《星际穿越》里面，他是这样做的，挺好玩的，就是他在写《星际穿越》的剧本的时候，他呢就希望在米勒行星的上面有一个设定是。一小时等于地球上的七年，他就去问他的科学顾问基普索恩，在科学上这样可能吗？基普索恩一开始就觉得这个不可能，不科学。但是诺兰说：“我不管，我必须要这样，你帮我想想办法，就是要在科学上让我自圆其说。”那基普索恩也没有办法，他就回去做了大量的远算，就让他倒推出来一种情况，就是如果米勒行星所靠近的那个。卡冈图亚黑洞，它的自转的速度如果恰好达到黑洞自转的极限，这样米勒行星的一小时是可以等于地球上七年的。被他找到了这样的一种解决办法，帮诺兰在科学上实现了这个合理性
1: 。其实我觉得他这个思路啊，是很典型的高概念的思路。他就把这个高概念想出来了，合理性他找顾问来给他解决，非常非常典型啊。回过头来，我特别想讲一下你刚才说的这个三位一体核爆的这场戏，这场戏我印象也非常非常深刻。我觉得这场戏它是展现了两面性，一种悖论。爆炸的那一刻，整个画面只有视觉上的光亮，没有声音，什么感觉呢？无比胜利、崇高感。没有多久，巨响来了，那巨响的那个声音发出来之后，感受到的是一个巨大的一种毁灭感。这个悖论，诺兰做得非常非常好。他不是仅仅依靠台词在那里讲啊，是让观众具身的感受一下原子弹爆炸那个场景到底是一个什么样的体验啊，并且啊，这段其实是第二部分的高潮。第二部分的一个主要的内容就是原子弹怎么试验成功，它是一个不断迈向叙事高潮的结构啊。我还记得那个场景嘛，灯慢慢打开，倒计时，很振奋。但到了真正高潮的部分，最后。观众得到的视听体验其实是很复杂、很悖论的。我刚才
0: 是讲了一些不同的观点啊。那老马，你觉得这个电影你有什么不满意的地方吗？是有的，我觉得这部电影的形式元素做得还不够大胆。它既然已经确立了彩色是主观、黑白是客观这样一种原则，那这两种色彩之间的交互性是不够的。对我来说，还没有因为它的色彩转换形成一种非常强烈的撞击。这个电影里面，彩色占了绝大部分。当长时间都是彩色，观众就会习惯。那切换到黑白带来的视角差异就没有那么突出。我发现，其实很多观众没有意识到他的这种区分有什么不同的。所以，诺兰不得不自己出来解释为什么他要做这种区分，主观和客观。我也不清楚是不是因为作为一部好莱坞的主流电影，如果频繁的使用黑白画面，会降低它的商业吸引力，所以它要避免这样子啊？我不确定啊，我是觉得它可以更加激进一些。其实
1: 完全可以再更进一步嘛。他的思路是用色彩来对应主客观，那就完全可以包括无法区分主客观的场景嘛。这个实际上就是当年帕索里尼提出来的自由间接引语理论。卡索里尼这套理论是说，在贝托鲁奇、安东尼奥尼，包括戈达尔的不少电影当中，有些场景其实是没有办法区分到底是主观镜头啊，还是客观镜头。这个时候，诗意就出现了。那奥本海默其实也可以尝试的用这样的一些镜头嘛，个人与历史的悲情的诗意就可以出来了
0: 。你说的这种处理办法，段位就更高了。另外就是前面我提到，这部电影是诺兰第一次演化到用对话和心理来构建高潮。因为之前是用动作化的场面来做嘛，我承认他在这部电影里面对心理的外化处理得挺厉害的，但是问题是这种外化就有点相当于是一种翻译，把人的心理活动用视听语言翻译到银幕上。那如果更激进一些呢，让人的心理活动停留在内心呢，是不是可以带来一种更复杂、更暧昧、百感交集的状态？我其实是有这种期待的。当然，我也理解这毕竟是一部主流商业电影。他确实需要视听化的场景，诺兰也没有做错。老马，你说的这
1: 个其实就是特伦斯·马里克的拍法，就纯粹艺术电影的拍法。我觉得诺兰即便想到，也不会这么操作的
0: 。好，那关于奥本海默，我们就先聊这一把。下面我们就来发散性的聊一下诺兰和跟诺兰相关的各种话题，就想到哪儿聊到哪儿了。首先是在我看来啊，诺兰他是当下好莱坞从江湖地位、从影响力来说。他目前是毫无争议的一哥，是这样一个地位。为什么呢？他现在每一部电影出来都是一个现象级的事件，在全世界都引发巨大的期待，并且能够在获得好评的同时取得巨大的票房。我查了一下北美票房榜，除了詹姆斯·卡梅隆，应该没有哪部电影他是单纯依靠导演的号召力票房能够比诺兰更高。因为其他票房高的电影，因为其他排在前面的电影主要都是各种 IP 或者续集的效应。而卡梅隆他的个人票房号召力，也是因为他身上结合了对类型、对新技术、对大场面的这些期待的。诺兰还不一样，拍任何类型的电影，哪怕他将来拍一个纯艺术电影，肯定都会有无数人冲着他本人去看的。不管你题材是什么，不管你的明星是什么，都没有问题。比如说《奥本海默》这部电影，如果挂别人的名字，他票房肯定不行的。这样一个由无休无止的对话戏构成的二级电影，被诺兰弄到了年度票房前三，其他人是做不到的。那像其他一些导演，当然我我承认，像昆汀他的每一部电影出来也都是现象级的，但是昆汀所代表的现象级的范围，它不是在大众层面，而是主要在一群有特殊趣味的影迷当中。所以综合来看，诺兰作为一个导演的地位，我认为在当下的好莱坞的确是独一无二的。
1: 好莱坞一哥到底属于谁啊？如果20年前问这个问题，那答案肯定是斯皮尔伯格了。斯皮尔伯格在8090年代属于双杀，娱乐片、严肃电影都是顶级水平。最典型， 1993年《侏罗纪公园》加《辛德勒名单》嘛，票房最高，奥斯卡最佳全部拿下。但是最近20年，斯皮尔伯格明显开始走下坡路了。这里面有一个问题要特别指出啊，我特别强调一下，有一个客观事实存在。艺术片导演可以拍到最后一部，仍旧保持相当高的水平。戈达尔呀、伯格曼呐、啊、阿伦雷奈类似的例子就数不胜数。因为艺术电影可以不考虑观众，也可以考虑观众啊，这个都行。它可以专注于自我表达、自我对于艺术的认知就可以了。但是大众的商业的娱乐的主流电影，它必须考虑观众，它必须主动与观众对话沟通，要不然它是马上就会被市场淘汰。
0: 所以，最卖座的商业导演一般不会年纪特别大的，他必须对社会主流的喜好，尤其是年轻人的喜好有所了解。这样说起来，张艺谋七十多岁还能拍出票房四十多亿的《满江红》，真的非常非常罕见。在世界上，不仅是中国。都是很罕见的，是啊，这
1: 很大的一个翻身仗。因为张艺谋之前其实有很长的一段时间，他的票房是不太行了，就是说，结果他这几年来翻过来了。那悬崖之上还卖了十几亿，到了满江湖一下子四十多亿了，这个现象确实比较罕见啊。那么我们再回过头来讲好莱坞这块啊，就历史上商业成绩几十年维持顶级水平的这个导演呢、啊，确实是很少。希区柯克五零年代还是巅峰。到了六零年 代， 一下子就不行了。比 利· 华尔德也是啊。比 利· 华尔德在五十年代多么厉 害， 对不 对？ 一九六零年《桃色公寓》还是奥斯卡最 佳， 这个电影票房也挺卖座的。六一年的《玉女风流》这个电影口碑还可 以， 但是票房一下子就不行 了， 后面再也没有搬回来。而且实际上，比利华尔德60年、61年的时候，他岁数也不是很大，他是1906年的人，当时就56 57岁嘛，也不是很大，他就不行了，一下子被淘汰了。原因就是60年代新的一波观众起来之后，他们跟不上了。斯皮尔伯格最近20年，他拍片的类型呢，明显是倾向于严肃类的电影，纯娱乐商业电影的比重下降很多很多。一哥的位置肯定是交出来了
0: 。到了70岁之后，拍大众电影就容易力不从心了。即便是卡梅隆。你看《阿凡达二》的轰动程度比当年的第一部肯定是下降的，后面还有三四五就更难说了
1: 。所以直接比的话，就是与斯皮尔伯格比
0: 。诺兰现在的差距呢，就是
1: 奥斯卡这块还没有成绩，商业成绩已经完全可以立足了。观众看诺兰电影不是因为明星题材，就是因为诺兰这个名字。这种情况在艺术片领域很常见，但在商业片领域，尤其是大制作领域是非常罕见的
0: 。因为本世纪之后。票房最好的那些电影的一个潮流是依赖 IP 漫改或者特效大片嘛？导演个人的权重是下降的，很多大导演拍自我表达的电影都不是最高成本的电影了
1: 。但是反过来说啊，不能说诺兰的这些电影除了娱乐就没有价值，《星际穿越》《盗梦空间》这样的电影对于人的思维的认知、现实的多重的世界的考量，是与我们当前整个时代是息息相关的。外界呢还比较喜欢拿这个。诺兰和库布里克来比啊，像波德维尔这样级别的学者也是这么认为的。他觉得这两个人都是把大众类型电影同时变成艺术电影和事件电影。他认为他们两个人有很多相似点，都是拍主流的大制作和大片场合作，都跟华纳合作比较多。两个人都有很大的这个表达的自由度啊，不受片场控制。单从这一点来说呢，是没有问题的。波德维尔还强调，这两个人事业发展的轨迹类似。《盗梦空间》就是诺兰的《2001太空漫游》啊，一部非常个人化的作品，给弄成了 1.6 亿美金制作的大片，还获得了巨大的成功。因为库布里克是从《2001呃大获成功之后开始为所欲为了，他可以
0: 拍自己想拍的任何题材。诺兰呢，是从《盗梦空间》开始的啊。我觉得库布里克和诺兰还有一个共同点是，他们是很罕见的，在和大片场合作的时候，能够用个人的风格去驾驭主流商业电影规则的导演。打个不恰当的比方，我们看库布里克和诺兰的电影，更多的是百分之五十以上是感受到他们个人的风格，其次才觉得哦，这是一部好莱坞电影。而很多导演在好莱坞主流体系里面，他们的个人风格部分是被压到很低的，我们可能只能感受到百分之二十左右，百分之三十。所以，诺兰被很多人称为大片场里面的超级作者导演
1: 。但是啊，我还是要说，但是库布里克和诺兰两个人区别还是很大的。根本的一点，这两个人的影片的风格呢是找不到任何的相似点。库布里克是以思想性取胜。他是在冷战高潮的年代，慢慢的进入到个人创作的这个巅峰期啊。他喜欢拍摄人在自我毁灭的巨大压力下，那种非理性状态下的失控啊。他一生是最喜欢拍的是这样的一个主题。另外呢，库布里克虽然很卖座，但不是那种顶级卖座的导演。诺兰是顶级卖座导演。诺兰控制观众的手法，他不是靠思想，至少表面上肯
0: 定不是的。他主要还是依靠叙事。那所以对诺兰有一个常见的批评就是，他是一个善于讲故事，但是故事讲到头，把谜底翻出来，是和观众的一场游戏嘛？所以认为他在思想层面不太够，说白了就是说，呃，肤浅。那他现在拍《奥本海默》也是想往严肃的方向去走，因为他的人生阅历、江湖地位已经到了现在这个阶段，这也是他很自然的一个下一个阶段的方向。我其实比较倾向于认为 啊， 诺兰是希区
1: 柯克的隔代继承 人， 因为这两个人实在是有太多的共同点 了， 都是英国 人， 都是靠英国大众文艺的国粹悬疑叙事来掌控观众 啊， 都是从英国到好莱坞发 展， 都是经常拍出年度票房前十位的那种顶级的卖座导 演， 都怎么说 呢？ 都拍摄一些表面上看起来比较娱乐类型的电影 啊， 所以 呢， 就一直和奥斯卡无缘。风格上来 说， 都是古典主义者。当然，区别也不少。希区柯克在晚期呢，名声出现了逆,逆转，这和当时电影评论风气的剧烈转变有关系。法国新浪潮的一代对作者论推崇，电影作为一个艺术的门类，电影作为一个人文研究的学科的诞生了。希区柯克呢，也因此呢，就成为了一个最佳的研究对象啊，电影理论发展的最佳的一个范本啊。大家搞这些电影理论研究的时候，都喜欢把这个希区柯克拿来作为一个研究对象啊。那我想特别指出的是啊，诺然自认为他是和希区柯克一样的匠人，这个观点我不是完全赞同。希区柯克被夸大的现象确实存在，像英国著名的影评人罗宾伍德，希区柯克研究专家，对不对？他是把《惊魂记》《迷魂记》与莎士比亚的《麦克白》、康拉德的《黑暗之心》、济慈的。《夜莺颂》啊，放在一起相提并论了，《惊魂记》里面浴室的那个那场砍杀戏，它跟那个大屠杀呃、啊，毒气室这样的场景联系在一起，我觉得这个呢肯定是过度阐释了。但是呢，《迷魂记》啊，《惊魂记》啊这些电影呢，确确确实实是超出了通常意义上的匠人的作品，这个我认为没有问题
0: 。那什么是匠人导演？本来也没有一个标准的定义。只是我个人有两个标准，一个是看这个导演在处理某个创作要求的时候，他是否能一直提出套路之外的全新的解决办法。这我觉得诺兰和希区柯克都是有的，他们永远在追求一些新鲜的处理方式，比如诺兰对叙事新意的极端追求，体现在他的每一部电影里面。另一方面就是看他在关心某些具体问题的时候，能否从里面超越性的提炼表达一种普遍的意义。我觉得希区柯克绝对是做到了。
1: 时时刻刻被推崇嘛，主要认为他就不是一个纯娱乐导演，他是个伟大的作者嘛。那诺兰呢，在很长一段时期也是有着一个持续性的，他去探索的这样的一个主题，也就是对真相危机的探讨：有没有真相？如何定义真相？真相的价值到底何在？我们就不要说这个《盗梦空间》这样最诺兰的电影，即便在《蝙蝠侠》这样的电影当中，他也注入了真相的主题是什么呢？就。真相是不受人欢迎的，民众需要被假象欺骗。还有星际穿越《星际穿越》，《星际穿越》这个电影的前半部分设置了一个巨大的谎言嘛，就是那个教授嘛，设置了一个巨大的谎言。但是他最后是说，人类靠谎言只能苟且偷生，只有对真相的持续探索才能持续前进
0: 。顺着你这个往下说，那记忆碎片说的就是，真相是由记忆决定的，人的记忆会混淆真相和假象。这面魔术说的就是人的眼睛会欺骗自己，不管你怎么仔细观察，可能看到的都不是
1: 真相。再扩展一点说，最近二十年，人工智能、数字模拟现实的技术得到了迅速的发展，人类进入了一个所谓的“后真相”的时代。就真相本身已经成为了时代最重要的一个母题。诺兰就一直在回应这个时代母题啊，只是他和希区柯克一样啊，用了主流观众能够接受的手法来表达。再说诺兰和卡麦隆比啊，这个我觉得这个可比性不是很强。卡麦隆呢，项目开发的属性特别重，诺兰也有这个层面，但不止于此。卡麦隆更多的是用最新的电影技术来包装一个恒定的、已经被讲了无数次的这样的一个母题，所谓这个新瓶装旧酒嘛。就《阿凡达》啊，这么大的一个阵仗啊，拍了那么久啊，十几年的这样的一个科研啊。那这个电影从内容来说，对外星人本身也没有做出多大的探讨嘛，它本质上还是一个西部片嘛，一个讲西部开发的这样的一个电影嘛，这非常陈旧的一个母题。泰坦尼克号也是这样子的，自由、爱情、艺术，还有一边是金钱、什么阶级啊、专制
0: 啊，就是一种二元对立模式嘛，比较简单。卡梅隆的创新点主要在纯技术的领域，他关心的我觉得主要是两点，一个是。怎么用最新的技术来讲一个能够把这个技术的特点最大化的故事？泰坦尼克、阿凡达都是这样的。二是卡梅隆确实非常重视编剧的层面，他有很大的编剧团队，像流水线一样在工作。不过呢，这种创作方法的导向是怎么去寻求大众层面的最大公约数？他不强调那种个人化的、内心化的东西
1: 。确实是这样的。那说完这些，哎，我好像又想到昆汀了。诺兰跟昆汀比较一下，但是怎么比较呢？我就觉得这两个人唯一的共性就是非线性手法的叙事，就其他很难找到有什么相似点。而且呢，他们两个人用这个非线性叙事的目的也不一样，出发点不一样。诺兰是与他的真相危机的这个母题有关。昆汀是为了造这个荒诞的效果啊，同样一件事情，换个叙事方式会有不同的效果。这个就类似他电影里面很爱讲那种粗口低俗小说，有人统计过嘛，就出现了这个几十次的那个黑鬼嘛，这句台词嘛。那他为什么这么干呢？他的动机是说，也是他自己表达的啊，就是反复说一个词之后，这个词可能会有不同的意涵，其实就是为了好玩而好玩，就是一个游戏心态嘛。但是呢，诺兰只是用了。游戏的形式而已，这个我觉得有很大的一个不同啊。所以呢，有很多评论家就说嘛，昆汀的电影是只有可口可乐，没有马克思，什么意思呢？它没有什么批判性的东西，就是一个个人趣味的一个表达嘛。它还是以个人趣味来圈定特定群体的影迷，就是它的整套美学就是建立在对一个怎么说呢，就俗套电影法则打破的这么一个基础上，无耻混蛋结尾这个大招嘛。那这个结尾这个大招就是他看了几万部电影积累之后的一个大爆发嘛？他如果没有看那么多电影，他不知道那么多的套路，他也想不出来这样一个反套路啊这样的一个大招嘛
0: 。下面我们来聊一下诺兰作为一个电影作者，他最核心的风格特点吧，也就是他一直是通过非线性叙事的手法来持续的创作一种我们前面提到过的解谜电影或者说心智游戏电影。这里涉及到的一些概念，比如说非线性叙事。它有时候也叫复杂叙事、碎片叙事、分叉叙事、网状叙事、平行叙事，它有很多名字啊，意思其实大差不差。还有解谜电影和性质游戏电影是不同的学者因为侧重点不同而做的命名，但大体上呢，他们指的是同一批电影。我这里随便说一些，比如说低俗小说、盲打误撞、暴雨将至、罗拉快跑、第六感、源代码、环形使者、禁闭岛、木荷难道、搏击俱乐部。时而猴子、非常嫌疑犯、恐怖游轮、蝴蝶效应、致命 I D， 以及诺兰的大部分电影；国内的例子就包括陈尔的大部分电影，还有《疯狂的石头》《新迷宫》等等，这些都属于我上面讲到的这样一种电影。呃，实际上，这个在各种叙事的文本当中，或者叙事门类、叙事
1: 媒体当中，都存在着非线性叙事。不光是电影啊，诺兰列举过他最爱的事物，几十种事物，里面包括了博尔赫斯的小说。那博尔赫斯的很多小说就是经典的非线性叙事他是这方面的专家。他最代表性的小说《小径风叉的花园》就是一个非线性叙事。还有一些像欧·亨利的小说《命运之路》啊，还有在舞台剧当中也有普里斯特里的这个《危险的角落》，就是可能有点冷门啊。还有克里斯维尔的漫画小说也是属于非线性叙事。那么我们再回到电影这一块电影是早期电影的阶段就有非线性叙事。剧情长篇之父格里菲斯，他的代表作《党同伐异》就是，还有他另外一个作品《三个时代》也算啊，还有一个有点冷门的1919年的《青年之眼》也算。那么经典好莱坞时期的“一代天骄”奥逊威尔斯啊，他是拍过大量的持续错烂的电影。再往后 走， 到了六零年 代， 现代主义艺术电影高峰时期 嘛， 阿 伦· 雷奈、罗伯 特· 格里耶的作品就再典型不过了。去年在马里昂 巴， 大家应该都耳熟能详了。这种电影被德勒兹称作一个晶体影像 啊， 大脑电影。到了八零年 代， 好莱坞最卖座的电影系列之一 啊，《回到未来》也是非常非常的典型啊。那么 呢， 诺兰的这个非线性叙事 啊， 其实怎么说 呢， 应该是属于另外一个非常重要的电影浪潮的一部 分， 就是我们刚才啊已经提到了好几次的心智游戏电影。这个英文是 Mind Game Film， 在这里可以先简单解释一下这个概念的源起啊。这个概念呢，是拉斯冯特里尔提出来的，有点古怪啊。当时呢，二零零六年，拉斯冯特里尔拍了一个真假老板这个电影，可能有点冷门。他拍完之后就说：“我拍了一个电影叫心智游戏电影啊。”但是这个概念慢慢发展起来，是电影理论界的事情啊。尤其到了最近十几年，成为了一个电影理
0: 论界非常非常热门的一个研究热点。在学术界搞心智游戏电影最重要的学者就是德国的托马斯·艾赛斯。有些听众可能知道啊，他2019年来北大访问的时候去世了
1: ，呃，比较遗憾的一件事情吧。那我们再回到这个话题啊，通常情况下，导演是不会有意识的去拍摄一部叫“心智游戏”电影的。导演通常的认知都是拍摄一部烧脑片，或者说平行宇宙类型的电影啊，多重叙事的这样的一个电影。理论家们定义的这个“心智游戏”电影啊，有两个非常基本的特征，一个呢是说电影中的角色在玩游戏。另外一个呢是说，电影的部分信息被隐藏了，或者说被模糊化了，导致观众要去搞明白这个游戏怎么会发展。也就是说，观众也参与进了游戏，是双重的游戏啊。那么，就心智游戏电影还有三个多重性：一个是多重平行世界的出现，很多时候搞不清楚现实和幻想的区别；另外一个是多重的切口，因为心智游戏电影是非线性叙事，所以会有很多切口进入。不同的切口会展开一个新的叙事啊，另外呢还有很多角色，所以可以从不同的角色切入啊。最后一个就是多重的平台啊，这个作品可以在很多平台让影迷去玩电视啊、电影啊、DVD 啊、电子游戏啊，让影迷反复观看、颠来倒去的研究。那它整体的思路是一种迷惑观众的乐趣。那怎么来理解这种游戏的性质？我觉得可以理解成一种思想游戏吧，就是提供了一个假设性的设定，它是一个如果怎样的一个模式 ，What if 模式啊，就如果上升到哲学层面，可以延伸出存在之真相啊，认知之真相啊，也就是一个认识论的问题，我们是如何知道我们所知道的一切啊、哎，是这么一个问题。要特别强调的是，起源于90年代的心智游戏电影，并不是局限于商业电影啊。也不是局限于北美，它是横跨了主流好莱坞电影、作者电影、艺术电影各种类型的电影都可以算作是这个心智游戏电影。刚才老马你举了很多的例子啊，我再稍微讲几个，比如《美丽心灵》《黑客帝国》《穷尽森林》《破浪而出》《趣味游戏》这些电影，大家一听这个名字就能够感受到一个跨界啊。那今年夏天大麦做的那个国产片。消失的他，啊，这部电影拍的怎么样？我们放一边不说啊。但这部电影确确,确实实是,是非常标准的心智游戏电影啊，也可以说是在内地有史以来票房成绩最好的一部心智游戏电影。这个现象是比较罕见的啊，因为这类电影在内地是很少的。香港很多，《无间道》啊，很典型啊，
0: 《银河印象》是拍了一堆，尤其是韦家辉编剧的，基本上都是心智游戏电影。那这里就还有一个问题，为什么这样一批电影？是集中在九十年代冒出来的，它是有什么特殊的背景
1: ？一个是九零年代人工智能、数字技术的发展这这点我们刚才讲了很多次啊，这呢导致复制技术有本质性的飞跃，现实和非现实的差距被无限的缩小了。第二个是互联网诞生了。互联网诞生之后，网络链接的这个思路啊，大家都很熟悉，对吧？它是类似快进式的传播方式，有各种无限的延伸，各种分叉，这就特别契合了心智游戏电影。第三点是大数据算法的出现，就是德勒兹说的，整个社会从以前的这个福柯说的这个规训社会，慢慢过渡到了现在这个控制社会啊。我们做任何事情都是在这个算法推荐当中的，观察者也是被观察者啊。我再回到诺兰 啊， 诺兰拍的心智游戏电影有什么特殊性啊、独特性 啊？ 那我认为诺兰首先他是非常执着于拍摄心智游戏电 影， 有不少导演其实是偶然性 的， 他就偶然拍了一部 啊，《美丽心灵》那个导演 嘛， 他是偶然拍了一个这么一个心智游戏电影啊。还有很多导演，他甚至没有意识到自己拍的是心智游戏电影，比如王家卫。第二个独特性是说，诺兰的心智游戏电影是游戏强度最高等级的。这里面的重要的原因是，诺兰极端强调叙事的强度啊。他的电影就每一场戏、每一分钟的进展都要有这个叙事法中，他是不让观众有喘息的时间、喘息的机会啊，就逼得观众迫切地想知道啊，这后面的故事是怎么样的啊？这个目前的这段情节是什么意思？到底这个真相是什么？在《记忆碎片》《盗梦空间》这样诺兰的巅峰的这个作品当中啊，诺兰是制定了非常复杂但是又非常明确的游戏规则，让观众记住，不断强化观众的这个参与感啊。就说沙马兰吧，沙马兰也是专门拍心智游戏电影的，对吧？但是他的电影的游戏感就没有诺兰电影那么强，他主要的目的是追求神秘惊悚感
0: 。这里我补充一下，我接用一个语言学的说法，就是一部非线性叙事的心智游戏电影，可以理解为它主要是由两个方面组成的，一个是呢把这个电影拆分之后，它存在若干个。完整的表意单位，也就是一组完整的连续的没有被打断的镜头，可以供我们去理解它是什么意思。另外一方面，就是它存在一个变形规则、组合规则，就是你用什么样的规则把这些单独的单位组装成一部电影。那看这类电影，通常有两重的困难：一个是理解每一个单独的单位所表达的含义，以及掌握它在整体上是运用了什么样的变形组装的规则。在诺兰的电影里面，他的每一个单独的表意单位还算是比较简单的，但是他的变形规则有时候就比较复杂。但是复杂归复杂，基本上还是比较好理解的。他不会故意设置一些门槛给你。就前面我们提到过，记忆碎片他会反复的提示你，盗梦空间也是解释的清清楚楚的。只要我们理解了他的变形规则，解读出他的谜底是能够做到的。大
1: 威灵奇的电影就完全不是这样的，他是根本不会给出任何解释。
0: 对呀、啊，比如《莫赫兰道》，它的变形规则就非常复杂了，因为它主要是这个电影，它发明了一个梦境和现实是怎么互相影响和对应的规则，这个是参照弗洛伊德的理论去建立的。但是它这个规则在电影里面没有交代，观众是不知道的，需要观众自己去总结。还比如说《妖夜荒踪》里面就有好几种性质不同的时空，比如说真实发生的事情，凭空想象的事情。还有什么做梦的场景？林奇呢？他甚至就是故意在模糊这之间的界限，让你不知道哪个是哪个。妖夜
1: 荒宗的纠缠逻辑是：到底是 A 想象了 B， 还是 B 想象了 A？ 也就是庄子和蝴蝶的关系嘛？到底是庄子做梦变成了蝴蝶，还是蝴蝶做梦变成了庄子？林奇呢是不会给出答案的，也不
0: 可能有答案。总而言之，就是说，它不仅这个变形原则很含混，不跟观众交代，而且它里面单独一场戏的含义，经常也是模棱两可的。就大卫林奇的这种风格，就是用电影去表现主观世界、心理世界。虽然啊，在这个电影的历史里面是有很久远的传统，的，但是大多数的主流电影，它在表现人物心理活动的时候，它仍然是一个可靠的客观式的世界，是基本上遵守现实世界一样的逻辑的。只有是在一些先锋电影或者意识流的电影里面，就像布鲁埃尔的《一条安达鲁狗》这样子的，他才会有那种夸张、主观的、梦幻的、象征的表现。主流电影里面呢，偶尔会有一些例外，像希区柯克在《爱德华大夫》里面很浅的尝试了一下，找达利设计的嘛，所以结论就是，诺兰拍的始终是主流商业电影，他是希望观众能够清晰的理解他的表达的。
1: 还有一点，诺兰是经常有科学高概念的配合。他这个高概念是从科学理论里面找的，《盗梦空间》里面的盗梦，《星际穿越》里面的虫洞啊、时间扭曲啊、相对论啊、五维生命体啊，这些都是啊高概念，就是创意的能量。还有一个，他也挺注意的，就是不会停留在炫技的层面，为了高概念而高概念。这是诺兰的心智游戏电影能够驾驭几亿美金顶级大制作的一个根本的原因。我再用大白话总结一下啊，就如果说林奇的心智游戏电影呢是不明觉厉，诺兰呢是能明白，但还是觉得很厉害
0: 。那还有一个问题就是，诺兰最近这几年明显开始转向传记、历史这样一种所谓的严肃题材、严肃类型，他也开始降低电影里面那种游戏的解谜的成分。我们刚才在前面也提到了，所以就有人认为哦，他要开始冲击大师的地位了。当然，也有人说诺兰早就是大师了。或者说他为了冲击奥斯卡，我不能去判断他的主观意图。不过这种转向确实也更加有利于他在奥斯卡上的表现。我觉得我们明年可以期待一下
1: 。奥斯卡的问题是，诺兰和奥斯卡无缘，并非因为他的电影只有游戏式的娱乐，缺乏所谓的这个人文关怀，而是因为奥斯卡的这个评奖机制比较钟情于某
0: 类电影。那《星际穿越》啊，《盗梦空间》这种类型的电影肯定不适合。这是因为奥斯卡呢，在七十年代之后有一个比较大的变化，就是和票房电影开始隔绝了。这种隔绝对产业来说是有正面意义的，所以卖座电影一般情况下不会成为奥斯卡的热门。像《泰坦尼克号》《指环王三》这样的反例只有很少的几次。这种分工是有利于整个产业多元化发展的嘛？各种取向的电影都能够得到一种扶持。但是奥斯卡的问题是，它太僵化了，对于某些类型它就是不友好。比如科幻、冒险、动作这些娱乐倾向比较强的类型，拍哪怕你拍出了很特殊的新意，也是不考虑的。所以诺兰在他的早期阶段是不怎么被纳入奥斯卡的考虑范围的。现在他拍《敦刻尔克》《奥本海默》就应该会被考虑进去了。在奥斯卡这
1: 个问题上啊，我觉得可以再一次回到我刚才已经讲过的希区柯克《隔代继承人》这个问题啊。目前来看，诺兰的奥斯卡成绩和希区柯克是一样的。是有导演提名，但是呢，没有实质性的获奖。原因也是一样的，就我们刚才讲的题材问题啊。奥斯卡是这个偏严肃类，希区柯克一辈子就是拍凶杀悬疑，肯定不如学院的法眼。《迷魂记》后来是被世宇厅选为影史最佳电影了。那当年《迷魂记》这个电影就一个生肖美术指导，区区两个提名。那这到底是奥斯卡评委的问题，还是世宇厅找的这些全球范围内广泛的这些影评人，他们的口味太
0: 刁钻了？这个答案是一目了然的。希区柯克跟奥斯卡无缘，确实是因为有一定的类型歧视。他所处的四五十年代悬疑惊悚类型就是二流类型，当然现在也好不了多少啊。当时有机会得奥斯卡的，主要还是历史、剧情、战争、传记，还有名著改编这样一些所谓的严肃一点的类型。不过呢，其实希区柯克的《蝴蝶梦》是得过奥斯卡最佳的，因为这个也算是著名小说的改编吧。原著小说得过当时前一年的美国国家图书奖，而且《蝴蝶梦》是希区柯克到好莱坞拍的第一部电影。某种程度上，这个算是制片人塞尔兹尼克的功劳。塞尔兹尼克前一年《乱世佳人》刚刚在奥斯卡取得了巨大的成功，他在行业内的号召力处于一种顶峰的状态，跟希区柯克,克倒不是有很主要的关系。希区柯克,克呢，是他没有得过奥斯卡的导演奖，对导演个人来说，可能更加看重这个奖
1: 。我觉得现在的主要问题是什么呢？因为刚才我们说 了， 历史上奥斯卡就是这么一个评选趋 向， 对 吧？ 但是我觉得现在的问题 是， 奥斯卡电影对于社会议题这个的关注 啊， 已经到了一个偏执的程度了。就比如说前些年《聚焦》这样的一个电 影， 对 吧？ 这个电影在视听美学上绝对是乏善可陈到了极 点， 居然就奥斯卡最佳 了， 年度最佳电影 了， 这个真的很难让人理解啊。《敦刻尔克》是诺兰非常有意识地拍的一部严肃的历史类的题材。那我觉得这里是不是有这样的一个心理啊？我们揣摩一下啊，就是诺兰和希区柯克呢还是有区别。希区柯克虽然和奥斯卡无缘，但是他在晚年的时候，因为法国影评界的原因，他的声誉已经非常隆重了。在六零年代的时候，已经成为了殿堂级的大师，而不是一个娱乐电影人了。但诺兰不是这种情况，严肃类的电影奖项、严肃类的电影媒体、视语听啊、电影手册啊，从来都没有眷顾过他。所以到了一定的阶段，诺兰现在也五十多了嘛，对不对？他可能也是想有一个突破点。你们不是啊，就相信这个严肃类的题材嘛？那么好，我要证明我也能拍。事实上，《敦刻尔克》已经是奥斯卡最佳电影提名
0: 。那我们明年来看一看结果就好了。现在来看，奥本海默的机会其实是挺大的，但是就不知道年底会不会出现一个什么爆款的关于身份的这样一种议题电影会出现，那就不知道了。还有，我想问一下，你觉得诺兰？所谓这个时代好莱坞最最有代表性的一个导演，他跟我们所处的这个世纪的大的人文思潮，或者说娱乐文化是怎么样一个关系？我先提一点最明显的就是电脑技术普及之后，因为信息流动的方式、人和人互动的方式改变了，变得碎片化了，这个可能就改变了我们理解故事的方式，也就变得支离破碎了，变得跳跃随机，这样一种全新的对世界的感知的方式，造成了他。会以复杂的碎片叙事为主要的讲故事的方式，这是最明显的一个表面的特征。这个问题有点大啊，我就想到两点。第一
1: 点呢是说，他前期作品中比较重要的一个主题啊，真相的危机。这个真相的危机确确实实是一个时代问题啊。我们也反复提到人工智能、数字技术的出现。诺兰为什么那么喜欢用胶片？因为数字老是给他有一种动画一样的虚假感。鲍德里亚，法国著名的哲学家，鲍德里亚说：“海湾战争从未发生过。”他的意思是说，美国军方对着这个电脑虚拟屏幕作战，那观众看到的就是一个仿真品啊，到最后变成一个没有原本的、没有原版的一个拟像，掩盖了真正的暴力啊。这个正是这个数字虚拟技术的一个特点。伊桑霍克有个很著名的电影《善意杀戮》，那个电影进了威尼斯电影节主竞赛嘛。这个电影就讲一群美国大兵在拉斯维加斯的空军基地啊，像玩电子游戏一样，对着这个几千公里以外的阿富汗中东地区进行这个扫射杀戮，他们没有什么感觉，因为在玩电子游戏一样。还有一点就是外在的一个社会政治问题，就诺兰电影的出现，它其实是伴随着美国前后。两任总统的这个真相危机，第一个是克林顿著名的拉联盟事件，克林顿公开作伪证，他否认这个与莱文斯基发生那个性关系，差点被弹劾啊。另一个是小布什总统啊，他坚持认为伊拉克拥有大规模杀伤性武器，并暗中支持这个恐怖分子，所以小布什发动了伊拉克战争。这十年正是洛兰电影崛起的十年，他的电影
0: 完美的对应了真相危机的时代。关于和时代的关系，我想到另外一个角度，就是有不少的评论者把诺兰的电影视为一种男性创伤电影。至少从电影的文本来看，他的每一部电影确实都在讲一个男性受到了某种精神创伤的困扰，导致他去做一些事情，或者怎么来拯救自己。很多人开过一个玩笑嘛，诺兰的电影里面，男人的老婆经常都去世了，《记忆碎片》里面。妻子是被杀害了，男主角要复仇。致命魔术里面，两个主角的妻子都死了。虽然妻子的死不是这两个魔术师互相竞争的主要矛盾，但是也加深了他们的冲突和悲剧吧。盗梦空间里面，妻子自杀了，男主角是要摆脱妻子自杀给他在脑海里面形成的阴影和阻挠。星际穿越里面，妻子和母亲是缺位的。电影还没开始就去世了。当然，诺兰电影里面的创伤并不止妻子去世这一个原因，还有蝙蝠侠，这本来就是一个非常著名的童年创伤的叙事。失眠症是跟地理环境和生理因素有关，但主要是跟往事有关。那敦刻尔克直接就讲了战争带来的 PTSD。有的评论是把诺兰的创伤叙事和911的影响关联起来。因为911之后，这种关于心理和生理的创伤电影在好莱坞出现了很多，说诺兰属于这样一股潮流，可能也没有问题。还有一些评论往前面追溯，认为好莱坞电影里面的男性创伤趋势主要是来源于70年代之后的越战创伤，当时也因为女性解放运动、同性恋平权运动这些的影响，直男的中心地位下降了。那种阳刚和正面的直男形象就开始被一种受伤的形象取代了。不过我觉得啊，其实还可以往前面找一下，因为诺兰的电影，尤其是他前几部电影，《追随》《记忆碎片》《失眠症》，属于一种新时期的黑色电影。这些电影和50年代的古典黑色电影是有很强的关联的。那这种表现男性创伤的电影，在冷战初期的黑色电影里面就已经有不少苗头了。一个最明显的脉络就是，二战老兵从欧洲、从太平洋的战场上回到了家里，但是战场造成的创伤后遗症还存在。这在二战之后的一批黑色电影里面是有大量表现的，比如弗雷德·金尼曼的《海角之魂》，爱德华·迪麦特雷克的《双雄斗志，也翻译成交火，还有菲尔·卡尔森的《堪萨斯城机密》。朱尔斯·达新的《盗贼高速公路》还有很多，所以不同的时代有不同的创伤来源。不过， 20世纪以来最大的一个源头还是在二战这样一场史无前例的战争，造成了深远的集体创伤。现在，诺兰反复的回到二战题材，《敦刻尔克》已经讲到了战场的冲击。现在，奥本海默像是回到了一个原点，因为是奥本海默带来了原子弹的威胁，它不仅是所有的其他人。也是他自己所受到创伤的根源，是后来一切的一切的根源，这形成了一个闭环。第二点是诺兰把高概念在主流电影当中的使用推
1: 到了一个登峰造极的高度吧。高概念呢，我这里还是想特别的讲一下，高概念其实不是一个独属于商业创作的一个概念，高概念在当代艺术创作中发挥着越来越重要的作用。当年最早是杜尚把小便池带入了博物馆。解放了绘画的框的概念，解放了架上绘画啊，也可以说是解放了美术史吧。有了这个观念，小便池也可以是艺术了。从此之后，当代艺术就渐渐和观念紧紧的捆绑在了一起啊，以至于变成了一个创意的艺术。大家比较熟悉的，比方讲蔡国强的火药艺术，这个艺术它成立的一个关键就是关于火药的高概念，火药爆炸的过程显现出。生与死、空与有的这个刹那的转化非常东方，非常禅意。有了这个概念之后，就可以批量生产了，炸遍全世界。还有一个蔡明亮嘛，最近十几年搞行走系列，他这个系列的一个核心概念就唐僧西天取经。那么在当代不同的空间语境下来实施这样的一个行走的行为，会产生不同的意涵啊。那么有了这个高概念之后，他就可以也是批量的生产了。那么，这个里面还是有一个商业和艺术的区别，区别是当代艺术里面的高概念比较微妙、比较暧昧不明，需要观众自己反复的体会，更加需要评论界的阐释来中介啊。那诺兰的高概念、商业电影里面的高概念，观众必须一目了然，同时呢又能感觉到
0: 创意的巨大能量。下面我还想讨论一个问题。就是诺兰，应该是我们当下这个时代有最强的粉丝导演属性的这么一个导演。我觉得他有点重新定义了导演和影迷的关系，因为他是打破了大众电影跟私人电影这样之间存在的界限。粉丝这个称谓有时候是一个贬义词，但也可能是理解诺兰的一个关键
1: 。大导
0: 演肯定有粉
1: 丝，但是呢，这里面是不是说诺兰电影就是拍给特定的部分观众看的？肯定也不是。他的电影受众并不单一，要不然也不可能有那么多票房，对不对？所以大概可以理解成，有部分观众对他的粘合度特别高，大概类似于教主和信众的这样的一个关系。教主一旦被攻击，信众马上就会护教嘛。但是你比方说喜欢戈达尔的影迷，戈达尔如果被人攻击，应该不会那么极端的想要去维护他。这里面的原 因， 当然还是与诺兰电影的大众属性有 关， 但是 呢， 他又不是迎合大众的套 路， 他的电影是 啊， 我们刚才讲了很 多， 是建立在高难度的、高强度的叙事 上， 有很强的解谜的属性。也正是因 此， 粉丝可以反复的观看、反复的研究、反复的把玩吧。他的电影还有一系列的非常高端前沿的科学概念包 装， 这就使得他与通常的大导演一下子区别开来了
0: 说到这个诺兰跟粉丝的关系，有的影迷应该还记得， 2008年《黑暗骑士》上映的时候，著名的 IMDB 刷分的事件。当时的 IMDB， 250部最佳电影排行榜上，那个时候第一名是《教父》。在《黑暗骑士》上映的前几天，就涌入了大量的粉丝去给《黑暗骑士》打十分，给《教父》打一分。所以几天之内，《黑暗骑士》一下子冲到了第一名，《教父》就跌到了第三名。但是呢，随着后来时间的推移，黑暗骑士还是掉了下来，掉到了还是十名之内吧，但是就不是第一名了。结果原来排第二的《肖申克的救赎》就渔翁得利，上升到了第一，以后就长期保持在第一名，《教父》大概就是第二名。这样一个情况，这个事件当时也是轰动一时啊。我们那个时候在国内也是每天在关注这个最新的战况，看这个排名的变化，觉得真是叹为观止。当然，后来现在我们在豆瓣上对这种刷分的动作也已经是司空见惯了，没什么奇怪的了。而且呢，我们知道当时去 IMDB 刷分的粉丝，应该主要是可以被归为诺兰的个人的粉丝，而不是 DC 的粉丝。或者说 DC 的粉丝不占主流吧，因为当时 DC 电影还不太行啊。说到这里，正好我们也可以再聊一下蝙蝠侠三部曲，它究竟和一般的超英漫改电影有什么本质区别？我觉得大部分人都认同的一个基本评价是诺南，诺兰的蝙蝠侠三部曲放进去了很多成人向的、严肃的讨论，尤其是一些政治性很强的内容，所以这个系列比所有的超级英雄电影都更有深度。这个你认同吗？绝对认同，现实感
1: 非常非常强。超英漫改大多是虚拟的虚幻世界里的打斗，所以他这个受众是偏低幼的未成年人吧，主要是。那诺兰的这个三部蝙蝠侠就让观众产生了真实世界的这种代入感
0: 。然后我也发现一个有意思的事情啊，我在国外的论坛看过一些帖子，就是外国的影迷和评论者，就有左派有右派，他们各自从自己的立场去出发，对黑暗骑士的理解。是完全相反的，他们都认为这是一部帮自己代言的电影。像左派就说：“嗯，这部电影是影射和反对小布什搞的那种无处不在的监控和刑讯逼供。”右派的，比如《华尔街日报》的评论就认为，这部电影是歌颂小布什总统在这样一个恐怖主义时代所展现的道德勇气。对这种矛盾的理解，其实诺兰自己一点都不会意外。因为他就讲，我们是把各种东西都往墙上扔，看哪些东西会粘在墙上，粘上什么是什么。同样，我们也会抛出许多有趣的问题。对于影片支持或者不支持某个观点，也许会有很多的争论。但是呢，那些都不是我的出发点，在我心中，这些都是用来支持故事的发展，故事才是最重要的。他的这个观点，也许就能够说明，对电影来说。最重要的从来就不是他表达的思想本身，而是思想和剧情怎么去结合。我们是因为对人物的共情，对情境的逼真产生了代入，才产生了一种放大的感受和一种情绪的认同。主要是蝙蝠侠后面两部
1: ，它就是针对小布什时代的反恐主题，针对性太强。也是有两个层面，一个层面是把恐怖主义用写实的场面来表现，包括了让民众互相决定生死这种场面；还有一个是给出了反击的策略。在第三部吧，就是《黑暗骑士崛起》最后的那个情节当中，蝙蝠侠最终他是从地牢里面跳出来，他是靠的是恐惧的力量，他凭借恐惧可以战胜死亡的力量逃脱了地牢。恐怖主义让人恐惧，让人投降，但同样也可以让人战胜死亡。这是一枚硬币的两面啊！这个是影片很特殊的一个表达。还有一个就是诺然个人化的，我刚才讲到的真相危机的主题。民众不关心面具底下的人到底是谁，民众需要的就是一个英雄的符号。真相是不受欢迎的。诺兰在《蝙蝠侠》这样的一个超英漫改电影当中，他也可以植入这样一个非常个人化的主题，这一点是很不容易的啊。另外一点，其实不仅是漫改电影吧，《007》《碟中谍》这些寿命很长的系列电影，最近十几年吧，有一个很大的一个危机，就是敌人消失了，观众看完这些电影对反派完全没有印象。俄国人常常被当做靶子打，但观众看完就是没感觉，搞不明白真正的危机在哪里。诺兰却成功的抓住了时代的危机。将低幼的漫改电影提升到了一个全新的档
0: 次，《黑暗骑士》这两部电影，他还讨论了一个是实现正义的手段和目的之间是什么关系。这个虽然不是一个特别有新意的话题，也算是一个老的话题了。不过呢，在反恐时代，又重新成为了一个重要的选择。我之前看到有人问诺兰：“你还会不会拍超级英雄电影？”他说：“不拍了。”我觉得啊，恐怖主义作为一个时代的敌人。现在好像是比较过时了，他好像已经是上一个时代的敌人。当然，他没有消失，他可能以后还会再次出现。那当下全世界的敌人是什么？我个人其实是想把奥本海默当做是诺兰的一个回答，也许不是有意的回答，那就是群体的不理性和狂热，是来自国家层面的难以约束的滥用权利，这种更加抽象的敌人，好像也不合适放到超级英雄电影里面。你要这么理解的话
1: ，这个主题倒是比较接近库布里克。不过呢，还是需要观望一下，看一下未来诺兰的两三部作品的走势才好判断
0: 。然后我想问一下阿吴，在你的心目当中，诺兰的巅峰代表作是哪些？我先说一下我自己的看法，我比较倾向于《致命魔术》《盗梦空间》《星际穿越》这几部，也考虑把《奥本海默》放进去，但毕竟因为这部电影太新了，有些看法还需要沉淀沉淀。
1: 我还是想在心智游戏电影的这个范畴里面选啊，一个是记忆碎片，两层叙事，一个往前，一个往后。虽然看上去不可思议，但诺兰是保证观众能能看进去啊，能进入到这个叙事状态。这一点和希区柯克又是异曲同工了。希区柯克是通过各种手法让观众认同角色，在这个认同的过程当中，慢慢的感受到罪恶，继而有一层反思和救赎，这是非常古典的天主教艺术。诺兰是让观众进入到这个叙事状态中，和角色产生认同感之后，与记忆这样的主题挂钩，接着对现实与非现实的这样的一个多重世界的区分呢、啊，它会有一个新的认知，继而它会再升华主题。那表现在《记忆碎片》这个电影，就是甩出一个人是靠记忆来确认
0: 自己的身份啊，确认存在，哪怕是虚假的记忆。我觉得《记忆碎片》是体现了一种道德相对主义。他就是想让观众接受跟日常生活里面不一样的道德规范，这个我们是有体会的嘛？我们在看电影的时候，对电影里面人物的道德观念和我们自身在生活当中的道德观念肯定是不一样的，我们不需要两者保持一致。诺兰就喜欢玩弄这些规则，他想让观众的伦理的建立由电影里面的视角来决定。他这个电影就是在不断的调整观众的伦理倾向，在这样的过程当中产生一种紧张感，用这个来构成文本的一部分。另外呢，从游戏感和形式感来说，《记忆碎片》堪称是完美的。我只是觉得它的规则感太强了，稍微让我产生了一种被束缚的感觉
1: 。可能就是因为你说的这个规则感太强，会导致很多人认为诺兰的电影有匠气吧。第二个，我想选《盗梦空间》了，这是心智游戏电影的巅峰代表作了，也是高概念电影的巅峰代表作了。关键是诺兰能够想出来这个五重空间的区隔大法啊，切入大法。不管这个五重空间啊，盗梦这个概念在科学层面是否合理，这确实是构成了一个充满了无限趣味的一个游戏大作，角色和观众脑力层面都玩到了尽头了。更重要的是，这个电影还不仅是游戏层面，哲学层面也是上升到了认识论的问题。另外呢，还涉及到电影本体的层面。这个电影里面呈现的这个游戏就是一个原电影的隐喻。艾伦·佩吉是布景师，是这个美术设计；汤姆·哈迪是演员。九约瑟夫是制片人，小李就是导演，墨菲就是观众，非常清晰。电影把梦的机制和电影的机制做了一个很好的隐喻式连接后的一个表达
0: ，和电影做比喻。诺兰不是第一次这么干了，在《致命魔术》里面，他也是把魔术作为对电影的一种比喻。他认为电影和魔术都是要欺骗观众的感官嘛，要相信一个假的东西是真的，而且观众心甘情愿被他欺骗，只要被欺骗的那一刻爽到了。那就没有问题。那我们再说一下，你觉得诺兰相对而言失败的作品有哪些？其实我觉得也不能说失败，因为诺兰没有彻底失败的作品，只能说他有相对弱一点的。我觉得《失眠症》和《信条》是相对弱一点的。《失眠症》的问题前面提到过，就是它是一个翻拍，它的叙事上不是很出彩，而塑造人物呢，当时还不是诺兰的强项。《失眠症》的问题很简单
1: 。因为这个电影是诺兰第一次到好莱坞去拍，他这个电影是任务电影，大公司让他拍的，全部都指定好了，而且是一个翻拍电影。那这个题材、这个故事就是发挥不出诺兰的长项，烧脑啊、叙事啊这些元素都没有，这对早期的诺兰来说是致命的。但这部电影如果不是诺兰拍的，我觉得也不会有那么多
0: 的差评。大家对他的标准太高了。那《信条》的问题是这样，这个电影它的设定太复杂了，也不是复杂。它的设定特别违背人的视觉习惯和本能，而且它的这种颠覆表现出来不精彩，它要的那个例行的效果视觉呈现上不好看啊，甚至于我觉得有一种喜剧感，比如说那个底朝天的汽车突然翻过来了，那个被炸掉的大楼突然又长好了，这个就有一种很强烈的滑稽的感觉，甚至于我觉得它都有点破坏了这个电影想营造的那种紧张刺激的节奏感，这个就。完全走到了诺兰优点的反面，他自己曾经说过嘛，很多需要设定解释的电影拍的很乏味，所以他在《盗梦空间》里面就专门把设定的展示作为一个重头戏来拍到好看了。它不仅仅是为了高潮铺垫的一个手段，它本身也有很强的观赏性。这部电影最具有想象力的巴黎折叠，就是在设定的阶段直接给到观众的。那从这个设定的本身来讲。盗墓空间的设定也足够有想象力，足够精彩。即便你当时没有看懂，你是能够感觉到那种紧张的节奏感和和想象力带来的视觉震撼。但是信条就没有这个，它本身故事是普通的，而且这个设定，把人倒过来这样，我也不觉得这个很精彩。我觉得它是有一点故意的追求一个稀奇古怪的全新的设定，而忽视了这个设定拍出来是不是真的好看，真的有趣。对了，信条里面的逆行和倒放，其实它在。记忆碎片里面最开头有几秒钟的镜头，他用过的，所以我有理由相信，他考虑把这种倒放作为一个设定，其实已经构思了很多很多年
1: 。我看到过一个访谈，诺兰列举过他认为迷人的事物啊，其中有一个是他十六岁时观看过的一部倒着放映的自然纪录片。我觉得就是这个念头让他挥之不去，他就一定要试一下
0: 。处女座追随可以说一下。其实作为重影作还是挺厉害的，只不过稍微有一点笨拙。它里面也有三个交替出现的叙述线，但是呢，就没有像后来的作品那样，他把几条叙述线在高潮的时候非常和谐的结合到一起，达成一个最终的大高潮。紧接着就到第二部记忆碎片，他就非常的娴熟了，组装这个叙事线索就非常厉害了。说到这里，我们还可以探讨一下外界对诺兰存在的一些负面评价。我觉得主要集中在两个方面，一个是讲他过于注重奇技淫巧，人物都是工具人，缺乏情感共鸣。你同不同意？这点我彻底不同意。刚才我们已经讨论了很多了，其中比较
1: 重要的一点就可以反驳：诺兰在《星际穿越》之前的电影，一部分是《心智游戏》电影，一部分是《蝙蝠侠》三部曲。星际游戏电影关注的最重要的主题就是真相危机，可以说是时代之问的主题啊，也是具有形而上的哲学意义的主题。刚才我们分析了很多，这里就不再重复了。星际穿越本身就是情感大片，这点都不需要特别说明，一目了然。登克尔克，我刚才举
0: 的反映人性的那场戏也是很能说明问题的。星际穿越我最近有重看，就看到最后那一部分的时候，就是他的女儿在病床上要去世了，他的爸爸去送他，我看到这里还是挺有感触的。为什么呢？因为诺兰把物理学的元素转化到电影的剧情里面了，和人物的命运做了一个结合。在电影里面讲亲情、讲感人，这个确实不是一个很新鲜的东西，也有很多很多拍得很感人的例子。但是和宇宙的规则和物理定律做了结合之后，用一种壮阔的时空尺度来重新表达，让一个年轻的父亲看着年老的女儿死去。这种沧海桑田的感觉，在电影里面应该是很有新意的，我还是挺震撼的。他的情感类型，他的情感或者说情感
1: 质地还是亲情嘛？虽然这个亲情呢，这一类情感呢，不是那种不可思议的啊，带有不可测的那种人性的情感深度啊，但是他这个时空扭曲是将他强化了。可以说诺兰电影的情感不深刻，但不能说缺乏情
0: 感。我补充一下，诺兰自己有一个观点，他认为感伤是一种不劳而获的情感。因为来的太容易了，很多电影都是用多愁善感、用煽情来吸引观众。他是不喜欢这种做法的，他认为煽情不是电影里面一个有用的工具，所以他的电影就不像主流电影那样直接把感人的东西砸到观众身上，让你去哭。他要拐一个弯换一种特殊的方式来表达。星际穿越的傅里情其实就是这样子，他不是直接的讲这父女俩多么的感人，他要借助宇宙变迁，天上一天，地上一年这样一个高概念来表达。你说的敦克尔克的那场戏差不多也是这样一个意思。还有第二个负面评价，说诺兰视听语言平庸，场面调度粗糙，你同意吗？这方面的批评我真的是看到过不少。这个问题可
1: 以分两个层面说。一部分是心智游戏电影，这部分电影诺然为了将烧脑的概念放大到极致，就最大程度的在每一场戏都强化叙事感，要让观众一直关心后面发生了什么，不给观众喘息的机会。诺然很有可能是认为，如果过于风格化的去场面调度，会影响到叙事这个参数，因为场面调度是一个空间的概念，叙事是一个时间的概念，两者是有冲突的。很多导演都有这种观念，比如说胡金铨就特别喜欢拍简单的故事。弱化叙事，他认为情节简单，风格的展示会更加丰富。那风格其实也可以认为就是场面调度，但确确实实在非心智游戏电影当中需要场面调度能力的时候，诺兰确实发挥也一般。他的镜头剪辑有时候非常的繁琐，有时候又很错乱，有时候又过于的依赖视线对接，形成那种
0: 好莱坞电影最常用的那种无缝剪辑。他在总体结构层面上的剪辑很厉害。但是在单场戏内部的剪辑，有时候有点笨拙
1: 。对我相当认同。还有一个就动作场面确实也很糟糕，尤其是那个黑暗骑士崛起啊，他拍的第三部蝙蝠侠，安妮海瑟薇这个打斗场面实在是太粗糙、太随便了，一看就是花拳绣腿，毫无可信度。怎么就把人家打趴下了？那为什么不请一个香港动作指导呢？你看《黑客帝
0: 国》请香港袁和平拍多棒啊，对不对？蜘蛛侠也是一个。请了林迪安，你说的这个蝙蝠侠的动作戏被吐槽太多了。他的动作指导是巴斯特·里夫斯，本身他是一个挺有名的空手道运动员。他其实主要是贝尔和汤姆·哈迪的替身，设计动作是不太行。这几部电影其实没有非常专门的去设计打斗动作，确实是不太行
1: 。我觉得安妮·海瑟薇的动作戏是设计的
0: ，贝尔是没有设计，但是呢，就是反正都很糟糕。下面我们讨论一下演员的问题吧。诺兰有一点很著名，他会使用一个非常固定的演员班底，大概有七八位演员在他的电影里面来来去去，总是那几个人，反反复复的出现
1: 。我觉得这就是体现了诺兰古典主义的一面嘛，就类似于他不喜欢用数字啊，喜欢用胶片、用实景，不喜欢用特效，他更喜欢演技派而不是明星魅力啊。诺兰真正用到明星魅力的，我想了想，也就《盗梦空间》里面的小李和哥迪亚，或者《信条》里面的帕丁森也算上吧。包括《蝙蝠侠》三部曲，他用贝尔演蝙蝠侠，贝尔其实是偏向演技派的，他经常是为了角色瘦身啊、增重啊，就那种方法派的表演方式嘛。贝尔是很典型的。也就是说，诺兰更感兴趣的是塑造角色，他自己也说过，他每次写剧本的过程当中，他是不会考虑谁来演的。都是写完了之后再去找演员，包括这次拍《奥本海默》也是剧本写完了啊，给墨菲啊问他能不能演，这是一个工作方法的问题。另外一个就是他的地位也允许他这么操作。观众看诺兰的电影，就是因为电影的导演的名字是诺兰，而不是因为其他明星啊、题材啊、话题呀、啊，这一,一点都不重要。在这样的情况下，诺兰确确实实是可以不用明星魅力，坚持自己的方法。
0: 下面一个问题啊，前面我们谈到诺兰是当下好莱坞最大牌的一个导演，在地位上大概就相当于过去的希区柯克、库布里克、斯皮尔伯格这样一些人。那我知道一定会有人讲，诺兰怎么可以跟那些人相提并论呢？那这是不是因为我们当下是一个平庸的电影时代？可以这么说吧。那所以最能代表我们这个时代的大导演就是诺兰。诺兰的缺陷和不足之处，可能也是这个平庸时代造就的。
1: 那这里就还是拿来和库布里克对比一下吧，很能说明问题。库布里克的《2001太空漫游》这样的电影都能卖座，时代原因是占了很大的因素的。也就是说，为什么会有库布里克？库布里克是50年代初进入电影业，他创作最旺盛的时期是60 70年代，这二十年正好是电影经历了一个巨大变革的年代，电影的古典时代结束了。垂直整合型的大型的制片厂解体了，观众郊区化了，影院改造成了多厅的影院，分级制度也建立了，观众开始区隔化了，一部电影拍给所有人看的时代彻底结束了。另外呢，整个社会对电影的认识也发生了巨大的变化。60年代，电影是作为学科进入了高校，那种非娱乐性质的艺术电影开始大规模的出现。从艺术门类来说，电影经历了几十年古典时代的巨大积累之后，进入了一个最黄金的时期。还有一点， 6 0 7 0年代电视已经出现了，但就媒体传播来说，媒体效应来说，它是没有办法和电影相提并论的。电脑、手机，如今这些彻底改变媒体生态的传播物件还没有出现。影院电影在这个时期是最重要的大众媒体，所以不管是
0: 商业电影还是艺术电影，这个时期都达到了影院电影有史以来的最高水平。库布里克，但一般也会被视为新好莱坞的一员，但是他的年纪比科波拉、斯科塞斯这批人要大不少，也是从传统大片场时期过来的，所以他是跨了两个时期。他的电影技术积累，他观察社会的视角，我觉得就跟斯克塞斯他们是挺不一样的。哎，对，斯克塞斯
1: 他们影迷的属性更加强烈一些。最近二十年的情况是什么呢？人工智能、智能手机、电脑以及各种可以移动携带的电子设备出来了。这个时候，电影确确实实已经不再是最重要的大众媒介了。当观众习惯了短视频，习惯了和智能手机高度绑定的这样的一个状态，那影院电影没有办法了。它只能通过特殊的极端的方式来吸引观众了。体现在好莱坞，就是各种特效的奇观大片出现了，各种漫改的超级英雄大片出现了，还有一种就是社会议题包装下的类型电影。这种社会议题在北美，在好莱坞主要就是身份政治啊。希区柯克、库布里克的电影虽然卖座，有一个很重要的特征是，他们都不会迎合观众。而是站在观众之上引导观众，他们丝毫不会想到去照顾观众。在这样的基础上，他们的电影还是能卖座。但是现在这个时代是不可能的。诺兰和这两位比，或者我们的时代和那个时代比，区别就是在这里。诺兰的烧脑电影再怎么烧脑，观众只要稍微费点心思，一定能看懂。我们刚才也反复讲了好多次了，看上去非常复杂，但是它会反复向观众说明游戏规则的。库布里克是绝对不会这么操作的。二0零一的叙事绝对是反常规的，因为诺兰非常明白，如今这个时代想要让影院电影取得巨大的商业成就，一定得
0: 这么干。所以你觉得是媒体地位和观众习惯的变化改变了电影生产的环境和创作？我有一个可能不是特别靠谱的观点，啊，这个观点还是受到了奥本海默的启发，就是前面提到。人类发明原子弹这样一种可以毁灭地球的工具之后，就再也没有办法回到没有原子弹的时代了。那电影作为一种模拟现实的媒体工具，它在进入数字技术和 AI 的时代之后，那它就不仅仅是在逼近现实，它可能已经在某些意义上超越了我们的这个现实。在这种局面下，当下最有吸引力的电影可能就会和现实越来越远。所以，今天的电影公司和一线的创作者。就会去追逐另外的电影形态，可能斯科塞斯所谓的主题公园电影就是典型的代表，并且啊，同样的，我们也很难再回到之前的时代了，这、就是不可逆的。波德里亚说的超真实其实就是这个意思
1: 。现在这个时代，我们看到的大多数东西都是通过各种。媒介的中介看到的都不是我们直接看到 的， 经过媒介反复中介以后的这个世界 啊， 发展到最后就是一个失去原本物 件， 成为一个单纯
0: 的符号化的超真实的世界。但是时代和环境是一回事作为个体的创作 者， 我觉得还是可以有自己的选择和倾向的。诺兰就有一个我觉得最可贵的品质 是， 他如今地位这么显赫 了， 但是还像年轻创作者一 样， 他几乎在每部作品里面。都在想怎么去继续推进关于电影本体层面的一些创新和创意。这个呢，其实也是我们这个时代的一个典型的时代特征吧。最典型就是在互联网行业，只要你想出一个有创意的点子，做一个爆款产品，说不定就走上了人生巅峰了。但是在大多数情况下，对电影来说，这样的一种创意有时候就是一个脑洞，一个补丁，它不是说真的就带来天翻地覆的革命。这不太可能的，可能是因为电影发展到今天，它的整体框架基本已经固定了，要彻底的颠覆主流电影是不可能的。那所以新一代的电影人，他们的创新体现在哪里？就是这种憋一个大招，拼一个脑洞大开的创意。这里我可以举个例子，就是《盗梦空间》，诺兰在这部电影里面，他的创意是怎么一步一步想出来的？他一开始呢，就因为自己对梦境常年就特别感兴趣的，他把这个概念嫁接到一个成熟的类型。就是抢劫电影，再因为受到了当代电影的一些影响，就比如说《黑客帝国》里面的虚拟世界这样的一些概念，从这儿就诞生了一个有一定的原创性吧的概念，就是邀请别人进入到自己的梦境里面，或者自己闯入到别人的梦境里，于是就发现梦境世界和电影语法之间有一个共通性，就是时间压缩，从而引入了一个最大的原创设定。时间可以根据梦境的层次去分层压缩，根据这个设定来构建一层一层的叙事。同时，他也做了一些查漏补缺和升级的工作。他就发现，抢劫电影这个底子还是比较 low 的，是一个纯娱乐的类型。他就在想办法要让这个主角的情感世界丰富起来。具体的办法就是把比较抽象的爱情和亲情，和比较具体的物质化的梦境设定。在这二者之间建立一种强关联，达到用情感动机来驱动主角的行动，这就使这部电影后来就超越了普通的纯粹烧脑的心智游戏电影，能够和观众建立一种比较强的情感共鸣。不过，我觉得诺兰有的时候也会被这种“我就是要出一个前所未见的创意大招”这种心态所绑架，就是为了创意和烧脑就不顾好不好看的信条就是这样出来的。这里我想简单总结一下啊，诺兰电影
1: ，诺兰的创作相当重要的一个价值或者说一个启发，它是证明了影院电影在21世纪也不会彻底死亡。IP 电影，也就是超英漫改电影，也就是斯科塞斯一直批判的主题公演电影，这些电影虽然票房很高，但它实际上是排斥了相当多的一部分的观众，因为它的受众年龄层是偏青少年的、未成年的，而诺兰的电影是偏成年的、偏中产文化的。如果说主题公园电影是无脑的娱乐，我们不说这个到底有没有害啊？诺兰的电影就是有脑的娱乐。说娱乐，因为他的电影是游戏性非常强，就是我们刚才讨论的心智游戏的概念。但这种游戏是建立在思考的基础上的，而这些电影都取得了较高的票房，就证明观众还是愿意去影院享受这样的一种建立在思维的乐趣之上的电影。现在好莱坞还有一类热点是关于身份政治的电影。这一类电影呢，是过度拔高了电影的媒体属性，将电影当成一个发声的平台、一个发言的工具、一个纯信息的载体。当然了，很多电影也确实会和类型电影做一个结合啊，尤其是恐怖片，对不对？但本质上，它还是为某个议题发声，这是最终的落脚点啊。大家最终关心的是这部电影的表达的某个议题、主张的某种权利是否得到了正确的、精确的表现，也就是政治正确试点下的权利主张意识啊。这个现象现在不仅存在于北美主流的商业电影圈，国际艺术电影圈也是这么玩了。这种现象愈演愈烈。现在如果一部电影没有任何社会议题啊，是不太可能在三大电影节获奖的。第三世界国家如果拍一部完全没有
0: 社会议题的电影，连入围的资格都没有。可以说，全世界的电影都在进入这样一个议题电影的时代。美国的话题就是身份证制，这是最主要的。像《逃出绝命镇》《黑豹》《瞬息全宇宙》《小美人鱼》。芭比，都是这样一类电影。欧洲呢也有它的一套话题。现在就连国内的暑期档也是另外一种议题电影，当然跟欧美的关心的话题不太一样。我们这边就是社会新闻、法治新闻这个层面的话题。所以在这样一种背景下，诺兰的电影反而像成了一种很古典的电影，像是上一个时代的产物。我们现在就像是已经处在一个更加新的时代了。
1: 电影被信息化、媒介化、社交化的问题，它是使得人的感受变得非常的扁平、非常的单一。本来应该是属于艺术世界当中想象的、神秘的、微妙的，或者说暧昧的、超越的啊，会有出乎意料的真实的人性深度、情感状态
0: 都消失了。而且呢，因为现在是一个两极化的世界，全世界都是这样子的，所以即便是拍了一部表达某个议题的电影。他传达的信息和态度，多半应该是明确的，不是这一头就是那一头，不允许你处在一种薛定谔的状态
1: 。对，但是以前的导演不是这么操作的。比如说萨罗这个电影《索多玛的120天》，对吧？帕索里尼本意要表达的其实是对消费主义的批判，但整部电影他一个字都没有提消费主义这件事。帕索里尼就是把他对消费主义的感受拍了出来。他认为消费主义就是温柔的法西斯主义。电影里面拍了吃大便，对吧？他认为消费主义就是拉了吃，吃了拉这个循环逻辑。还有，比方说小金阿尔郎导演，小金是战后开始拍《嫁女儿》的，他真正的目的是讨论现代与传统、东方与西方的问题，以及日本战败的问题啊。这些事情给了他一个系统性的反思，他把这种反思变成了影像的空间、器物、人物的姿态。镜头的摆放方法，这带给观众的感受是具身性的啊，而不是只有一个正确与否、公约数性质的观念。我们不能说诺兰的电影达到了多么高位的艺术阶段，他电影中的情感表现也许没有达到那些顶级文艺作品的深度啊。但至少他让观众重新思考电影的叙述能量，思考人的思维是如何认识世界，思考现实世界与想象世界的关系，甚至从形而上角度思考
0: 真相的哲学意义。这一点对本世纪的影院电影来说是至关重要的。我的一句话总结就是：诺兰他捍卫了电影院作为电影院的尊严。那这期节目就到这里吧。最后向大家介绍一下我们电影巨变目前已经开通的打赏。如果你非常认可我们的节目，可以支持一下，谢谢，谢谢。